0: Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting C'est la rencontre d'amis, entrepreneurs, réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Je suis toujours en compagnie de mes deux fidèles comparses. J'ai nommé Félix. Salut tout le monde. Et j'ai nommé Serge. Oup, oup. Comment vont mes gars Impeccable. Il ah me semble. Ouais, non, ça va, c'est cool. Ouais. Il me semble important, avant que je me fasse reprendre par Maître Sergio. Ah, voilà. Sergio, on va ouais, toujours ouais. me
1: faire passer pour le <rire> méchant. Non, <rire> c'est pas bien. Les gens écoutent, hein, ils seront à leur propre opinion. Ouais, je... on, va, on va appeler les, les votes, on va demander voilà, <rire> voilà. si je si, suis si méchant que ça.
0: Mettez ça en commentaire. On est euh, en compagnie d'un invité de marque et j'ai nommé le grand Joe. Joe, comment va mon gars Bien. Merci de me recevoir les gars, ça fait plaisir. Merci à toi d'être venu, merci à toi d'être venu, d'échanger un peu sur, euh, bah sur tout un tas de choses. Ouais on m'a dit qu'on parle de tout et de rien ici mais surtout de, de tout.
2: <rire> J'ai honoré, euh, bah, tonton Serge il m'a invité, euh, voilà. Ton tonton -tont -tont de 28 ans, ouais. le petit.
1: <rire> Aujourd'hui, on fait des gosses jeunes.
2: Et donc, euh, j'étais obligé d'honorer l'invitation
0: de, de mon gars. C'est bah, une écoute, marque de respect. Écoute, c'est un welcome. Plaisir welcome. de te recevoir. Welcome. Plaisir de te recevoir. Dans cette émission, écoute, on a, on a l'habitude en fait, de, de laisser parler euh, bah, nos idées, de les laisser promener. Et puis, euh, en général, on aborde une thématique. Et puis, euh, et puis on la met, euh, on la pousse un petit peu dans ses retranchements, tu vois. Et on a aussi donc euh, des, des épisodes où on, on fait intervenir des invités parce que bah parce que ça nous intéresse et pour montrer aussi qu'on est entouré de gens smart. Euh, bah. Et puis, euh, et puis c'est vraiment une discussion. C'est pas du tout un tuto sur l'entrepreneuriat, c'est pas du tout un cours magistral. C'est une une discussion donc. Laissons-nous libres d'aller où on veut et de digresser à foison. Voilà. Bah ça tombe bien.
2: Le je, cadre pense est que je pense que ça me correspond bien. Moi aussi, je suis un freestyler. <rire> J'essaie des trucs, je rate, je me relève, je recommence, je repars de zéro. Voilà,
0: C'est ça l'esprit. Parfait, parfait. Euh, si on doit ancrer justement ce que tu viens de dire, si on doit ancrer ça avec un point de, 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 de commencement, un, un, un point de départ... Euh, ça commence par quoi
2: euh, Ça commence par, par une histoire, je pense. Euh, C'est un peu euh, toute notre, notre existence qui fait ce qu'on qu devient au fil des années. Mmh. Et à partir d'un certain âge, donc l'âge adulte, quand on a connu certaines... D'ailleurs, je veux même dire des petites épreuves, des grosses épreuves, des difficultés. Il y a un moment où, tac, il y a un truc qui se déclenche et on dit « qu'est-ce que je vais faire de tout ça ?»« Où je vais aller ?» Euh, voilà, qu'est-ce que je vais devenir euh, voilà, un peu la... quelle va être ma route et ouais. je pense qu'il y a un moment où ça se déclenche, on n'est pas toujours au courant mais quand on regarde derrière on se dit tiens je pense que c'est à ce moment là que ça s'est déclenché et voilà et donc tu commences à, à chercher, à faire des choix à, à vraiment déjà même faire, commencer à faire des erreurs et, et tout de suite tu te mets sur une route bon elle va changer, elle va évoluer et tout mais voilà tout, depuis le début tu prends des décisions et tu te dis, voilà, c'est là où je veux aller. Et l'important, comme je dis à chaque fois, hein, tu vois, même si tu vas pas jusqu'au jusqu sky is the limit, comme on dit, bah, en tout cas, l'important, c'est que chaque jour, il faut être meilleur que la veille. Mmh. Voilà. Et bah, ça, c'est ma philosophie que j'essaie de transmettre à mes petits frères autour de moi. On a tous une responsabilité. Voilà. Chaque jour, il faut être mieux que la veille. Et pour ça, il bah, faut taffer. Il faut chercher, il faut apprendre, il faut comprendre il faut s'interroger sur soi sur ce qu'on a fait, nos erreurs etc puis avancer voilà et donc du coup ça se traduit dans le dans le milieu euh, fin, sur le côté professionnel c'est euh, à dire que bah voilà on, on bosse parfois on est salarié mais parfois on se rend compte qu'on peut pas s'exprimer donc on va tester des trucs et, et voilà et on avance et on fait des choses
0: voilà pour parler là du cadre professionnel justement toi quand tu démarres un peu dans la vie active qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais après on va on va on va expliquer un peu aux auditeurs ce que tu fais aujourd'hui et mais pour situer un peu le point de départ de ta vie active finalement et même juste avant peut-être les études qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais et comment tu as été amené là-dedans ouais bah tu vois
2: justement tu viens de me refaire penser à un truc dès le départ j'ai ça a commencé par une erreur Ok. <rire> tu vois, dès, dès le départ. Et je peux te le dire, tu vois, euh, premier stage que je fais, je suis en maison de disque. Je peux dire la maison de disque, je suis chez Because Music. Ça vient de se lancer. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. Ok. C'est-à-dire que c'était exactement ce que je voulais faire. J'ai commencé même, juste avant, j'ai fait un petit stage chez Trace TV. Ouais. Euh, et bon, voilà. Et, euh, et direct, je suis allé chez Because Music. Et là, je travaille avec des rappeurs que j'écoute, que, que je suis, euh, je travaille dans la musique. Moi à la base j'ai voulu faire de l'image et de la vidéo, je voulais faire du clip,
0: okay. dès le début. Okay.
2: Moi j'ai grandi avec MCV, avec MCM, j'enregistrais les, les heures de clips sans m'arrêter, ouais. je regardais, je regardais. C'était toute ma culture, toute ma vie, et donc je voulais faire des clips. Et là j'arrive, je suis chez Bicos Music au Pôle image et en vrai quand je regarde derrière je dis mais je pouvais pas rêver mieux. Ouais. Et en fait, voilà, j'ai fait ce stage-là et tout ça. Et j'avais une espèce de. une petite pression, tu vois. J'étais en stage, en master. Et dans ma famille, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait des études. Et je me suis dit, il faut absolument que je termine. Mm -hmm. Et en fait, là, j'étais en. Donc on disait quatrième année à l'époque, post-bac. Et donc il me restait une année. Et j'ai fait un choix un peu bizarre. On m'a dit, est-ce que tu veux continuer chez Bico Music Musique Et j'ai dit, non, il me reste une année d'études à faire. Ok. Et en fait, je me suis mis un. Je me suis mis un, un, je sais pas, une pression de, de ce diplôme-là, alors qu'en fait, personne ne me la mettait. Et donc, j'ai quitté Because Music. Alors qu'en fait, si j'avais pas quitté Because Music, aujourd'hui, je te parlerais et je serais encore en train de m'occuper de ce que j'aime dans la musique, de faire de l'image ou peut-être m'occuper d'artistes. Donc, ça a commencé par une erreur, dès donc, le
0: début. Donc, toi, <rire> en fait, si on reprend. Euh... <rire> c'est marrant parce que souvent, c'est le, euh... le parcours inverse. C'est le parcours inverse. C'est-à-dire ouais. que. T'as un goal et t'as le cheminement vers le goal. Toi, t'as le goal et tu l'atteins immédiatement. Ouais. Et tu... est-ce qu'il n'y a pas une partie de toi qui te dit euh, euh, ça a été trop facile là, ça devait pas ressembler à ça Non, pas du tout, pas du tout, parce que à
2: l'époque, au contraire, tout me paraissait difficile, tu vois. Pour avoir un stage, c'était dur. Pour trouver une école, c'était dur. Ben encore, j'étais passé l'étape de, de, de mon de mon entrée à l'université. C'était c'était limite une escroquerie, tu vois. Moi, je suis arrivé avec un BTS. Euh, j'avais besoin d'une équivalence pour aller en, en ce qu'on appelait les, les, les maîtrises en deux ans là, ou trois ans, c'était une ouais. MST et en fait j'avais pas l'équivalence et j'ai été voir le doyen de la promo j'ai négocié avec lui en lui disant euh, ouais je fais des stages euh, je crée enfin euh, je travaille sur des tournages et tout ce qui n'était pas complètement vrai tu vois à
1: l'époque <rire> c'était un peu mais comment il dit ça tu vois. <rire> un Tour il y a été tourné au personnage excellent <rire> je, ce
2: que je faisais la vérité c'est que je je travaillais sur des tournages je faisais de la régie c'était des trucs relous et tout mais j'ai quand même tourné ça et c'était presque une escroquerie donc j'obtiens ce je rentre dans cette formation et après, j'obtiens ce stage par je ne sais quel hasard. Je te dis la vérité, je m'en ouais. souviens plus vraiment. Et euh, et j'arrive là-bas et je dis ben ouais non, je me suis jamais dit que c'était facile. Jamais. Ok. Au okay. contraire. Et là, il y a ce truc-là. Et juste je l'ai pas conscientisé. Tu vois, je me suis pas dit mais attends. À l'époque, j'ai pas du tout réalisé en me disant mais je suis exactement à l'endroit où je veux être au moment où je veux l'être. Ok. Mais je me truc, suis pas dit ça.
1: Y a un truc que tu as dit tout à l'heure, c'est euh, au niveau du du, du diplôme, tu t'es mis cette pression-là. Et personne d'autre te l'a mise, mais est-ce que, euh, je sais pas, j'essaie de faire le parallèle un peu avec euh, no, nos parcours, et en tout cas mon parcours dans des familles où le, le, les études ont une importance particulière, est-ce que c'est pas le cadre familial qui fait ça
2: Bah, d'une certaine manière, si, c'est-à-dire que je me suis pas mis, une... personne m'a mis la pression. La seule pression que j'avais, c'est. Euh... Quand t'arrêtes l'école, tu vas travailler, tu sors de la maison. Ouais. <rire> Donc euh, c'était la seule pression que j'avais. Mais en gros, non, cette pression, je me la suis tout seul. Parce que dans ma famille, il n'y a personne qui a fait d'études. Personne. Donc, euh, Donc juste...
0: finalement, il y a quand même le contexte familial qui... Euh...
2: Ouais, un, un, indirectement, ouais, indirectement. Indirectement, c'est-à-dire
0: que t'avais pas une pression euh, euh, était pas omniprésente. Il n'y avait pas de phrase euh, limitante. Mais par contre, euh, toi, tu avais euh... La volonté finalement de. de
2: ouais, c'est ça. D'aller au bout, quoi. Un peu, en plus, je suis un peu jusqu'au boutiste dans certains trucs, tu vois. Ok. Euh, parfois, quand je me mets une idée en tête, euh, je vais jusqu'au bout, euh, peu importe. Euh, mais c'est ma manière d'être. Je suis jusqu'au boutiste. Et, et là, je devais. Je m'étais mis cet objectif-là. Je m'étais dit, voilà, après, j'arrête les études, je prends mon bac plus 5. Parce que je suis le premier. Il euh, y avait même personne qui avait eu son bac dans ma famille. Donc pour te dire. Ouais. Et donc voilà. Et donc je dis vas-y comme ça je, je fais ça. Et après c'est réglé. Ouais. Et voilà. Et je t'ai dit j'ai pris cette décision d'arrêter chez Bicos Music après avoir donc j'ai fait mon stage. Après j'ai bossé chez eux pendant tout l'été jusqu'à la reprise jusqu'en octobre. Et en octobre j'avais ce dilemme là qui m'a sûrement empêché de dormir à l'époque. C'était de me dire soit je continue, soit j'arrête. Et j'ai arrêté, je suis retourné faire cette dernière étude, okay. cette dernière année d'études. Et après, à la fin de la dernière année, donc, je devais retourner chez Because Music ouais. et ça s'est pas fait. Okay. Voilà. Ça s'est pas fait pour la bonne et simple raison que bah, es parti euh, 7 8 mois. Ils ont pris quelqu'un. Ils ont pris quelqu'un qui était peut-être meilleur que moi, je sais pas, mais en tout cas, ils ont pris quelqu'un d'autre. Et, euh, et voilà, donc... Et à ce moment-là, j'ai fait un stage en télévision chez M6. Okay. Et donc, j'ai travaillé un petit peu en télévision euh, voilà, pendant quelques années. OK.
1: Ouais, c est, c est... Ce podcast, euh, l'intérêt et ce qui me fascine à chaque fois, c'est que euh, ça permet de découvrir et redécouvrir des parcours. C'est-à-dire que Joe, c'est quelqu'un que je connais depuis plus de dix ans maintenant. Ouais. Et ce démarrage, on n'en a jamais parlé. Quoi, tu vois. <rire> euh, et en, en même temps, c'est fascinant de, de rester posé là et d'écouter ça. Et en même temps, ça réveille certaines choses en moi. C'est des choses que j'ai peut-être déjà évoquées ici. Mais à un moment donné, dans mon parcours, j'étais en informatique et il fallait que je sorte de là mmh. pour aller faire du multimédia. Et euh, donc j'ai triché, j'ai été voir un professeur qui m'a... Fait un, signé donc ma convention de stage parce qu'il était en synthèse et analyse d'images, et donc ça m'a permis d'aller faire des stages en, en multimédia. Et je me suis retrouvé dans une boîte comme ça qui était dans la prod audiovisuelle. et J'ai eu un poste donc claquant. Donc je suis au générique d'un film où j'étais assistant régisseur sur un film de Michel Boujna tourné à Toulouse. Truc de ouf. Ouais, c'est ouf, qu en fait, c'est que tu soulèves des cartons euh, <rire> et tu vas te débroussailler voilà, des parkings tout pourris pour que les camions puissent arriver là-bas. Exactement, là la, ré la régie. Ah, ouais, mais t'es dans le ciné, t'es un mec du le ciné. ciné ouais, je suis un mec du ciné, <rire> les gars. Tu vois Donc voilà, ça vient de me faire un flash comme ça. Ouais, c'est ouf. Mais, ouais, non, mais moi, j'avais jamais entendu cette histoire. Ouais, non plus. Incroyable.
0: Bienvenue dans le podcast du Monde des Non, mais C'est vrai que c'est bien parce que ça permet... En fait, le podcast, c'est vrai que ça cadre. Et finalement, nous, on l'a vu dans, dans, dans l'exercice avec les, 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 ben tout, quasiment tous les épisodes qu'on a fait, c'est-à-dire que des discussions autour de l'entrepreneuriat, du développement de, de, de nos activités, on en a eu mais des, des, des centaines et des centaines, tu vois. Mais quand tu poses ça sous un cadre et justement, quand je dis on, on met en exergue une thématique et on va la, on va la torturer un petit peu… Bah ça fait euh, ça te fait remonter sur des, des des souvenirs, des choses et en fait tu te rends compte que bah, finalement tu as des racines euh, qui sont bien implantées et et finalement tu regardes un peu ton parcours et tu te dis putain, j'ai des j'ai des clés de compréhension sur ce qui s'est passé finalement. Mmh. Et euh, et ouais non non bah, c'est cool. Et donc du coup, on continue un, on continue le ton parcours. Donc là tu as ton diplôme en poche. Tu as, euh, as validé euh, ton objectif personnel. Et donc, et donc là, te voilà arrivé sur le, le marché du travail. Donc tu fais un stage en télé Je fais un stage en télé et, et j'enchaîne
2: direct. Tu sais comment ça se passe Tu fais ton stage et après tu es, es embauché. Et euh, je, bosse, je bosse deux ans en télé. Ok. C'est gaulerie, hein. on s'amuse bien et tout. Mais bon, je bosse sur des émissions de divertissement. Je... Je sais qu'au fond de moi, tu vois, c'est pas ma cam, tu vois.
0: Et là, ton poste, en gros, même ton, ton diplôme, finalement, euh, c'est quoi, en fait C'est bah, quoi ta fiche de poste,
2: ouais, ma fiche de... bah, Déjà, même, même, j'ai fait un diplôme au, qui s'appelait... Euh, bah, ça touchait à l'audiovisuel et au multimédia. Je dis pas le nom de la formation, parce que c ça avait été renommé. Mais en gros, c'était pour gérer toutes les industries... Euh, euh, à l'époque, il y avait, tu vois, par exemple, les DVD, euh, tout ça, les, les, les supports euh, informatiques. C'était euh, ouais. il y a longtemps déjà. <rire> euh, les ouais. disquettes, les... <rire> Non, mais tout ça, c'est pour dire <rire> les que. Euh, zippes. Les zips. <rire> oh. on, on appelait ça le multimédia à l'époque. C'est-à-dire ouais. que c'était pas que. Il euh, n'y que avait pas encore le web qui avait explosé. Mais aujourd'hui, on ne parle que de digital de manière générale. Mais à l'époque, le multimédia, ça, allait, ça touchait tout ce qui était lié au numérique quoi le, ouais. le, du DVD jusqu'au support de jeux vidéo jusqu'à la 3D voilà tout ça c'était du multimédia donc il y avait ça et, euh, et donc la partie audiovisuelle et moi je gérais ces projets là et donc sur la à la télé je en gros je m'occupais de j'étais assistant de production ça s'appelait à l'époque hein, ou chargé de production mm -hmm. et enfin euh, d'abord assistant et après chargé mais en gros tu tu t'occupes de toute la partie euh, voilà euh préparation d'une émission. Alors, quand tu es, es sur des petites émissions, tu fais aussi un peu d'écriture. Oui. Tu fais un peu, voilà, donc tu touches à tout ça. Et après, il y a toute la partie pré-production, production, donc organisation des tournages, tu trouves des, tu trouves des, des, des équipes, voilà. et après, toute la partie post-production, pareil, tu gères des plannings, des personnes, des budgets, et voilà, c'est ça le, le, le job.
0: Et toi, initialement, euh, quand avais ton, 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 ah, je ton, tu avais ton, ton but, en <rire> gros, tu voulais travailler dans le monde de l'image. Ouais. Est-ce que c'était comme ça que tu le définissais ou bah, pas du
2: tout Voilà, je savais que tu allais arriver là. Non, pas du tout. Moi, okay. j'ai quand même une... Alors, je ne suis pas un artiste, malheureusement. C'est-à-dire mais... C'est-à-dire que...
0: Définissons le... Oula oula,
1: là, ou là, il y a ah Sergio ouais, qui je va... Il bah, oui, y a la patrouille qui a... <rire> wow, ah, voilà, non, ça commence. Euh, c'est vous qui vous lancez sur le gars, c'est moi, moi le tensionnel. Bien sûr, <rire> évidemment.
2: On va dire que j'ai une âme d'artiste que je n'ai jamais assumée, et j'aime créer un peu. Okay. J'aime créer, tu vois, Serge, il le sait. Euh, je, je réalise des vidéos, euh, je, 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 voilà, je, je, je peux même faire un peu d'images, de photos, etc. J'ai peut-être jamais poussé le truc au bout, mais effectivement, mmh. tu as raison, je vois où tu veux en venir. J'avais une fibre euh, créative que j'ai peut-être pas assumée à l'époque. Mmh. Et, euh, et voilà, je me retrouve dans une, dans une, euh, dans une dimension de l'image qui est vraiment... Euh, Administrative. Okay. Ouais. et en plus ce que je fais c'est du divertissement qui ne me correspond pas vraiment tu vois moi je, quand je te dis chez Because Music je m'occupais de rappeurs tu vois à l'époque il y avait chez Because Music il y avait ses few et il y avait il y avait euh, noyau dur c'était arsenic puis de bacardine marron donc ça c'était des artistes que j'écoutais il y avait euh, voilà il y avait d'autres gens euh, bacard et tout ça donc ça c'était mon univers ouais, et ouais. là je me retrouve à la télévision euh, moi j'ai pas honte de le dire j'ai travaillé avec magloire qui était est un, un amour au demeurant c'est un super mec tu vois donc euh, et est on est ça dans est... le
0: <rire> pur produit de divertissement, divertissement audiovisuel ouais.
2: divertissement pur et donc euh, donc effectivement je vais pas dire je me sens pas à ma place parce que là d'où je viens tu vois, on va dire d'un milieu populaire, etc., je travaillais à la téloche quand même. Ouais, ouais. C'est comme ça qu'on disait à l'époque, je travaillais à la téloche. Ouais, ouais. Donc c'était un kiff, même si, au fond de moi, j'étais pas 100% fier de travailler sur du divertissement, mais le fait d'être à la télé, tu vois, euh,
0: voilà. Oui, et puis c'est une première expérience euh, dans le monde du travail, et, et en fait, euh, ouais, ouais, c'est déjà, déjà une ouais. Ouais, un, beau, un, un beau parcours. Ouais, et donc, ouais. du coup, euh, parce que euh, je sais que maintenant, vous vous connaissez depuis plus de dix ans avec Sergio. Il y a un moment
1: où euh, vous vous rencontrez, c'est dans quel cadre, les gars euh, 2012, ouais. euh, un de mes nombreux changements d'agence. Je débarque euh, chez SQLI Agency, groupe SQLI qui est un, ce qu'on appelait à l'époque SS2I, euh, Société des Services en Informatique. Oui, Informatique là, voilà. Ingénierie. Ingenierie, ingénierie, informatique. voilà. Okay. Où, où, en fait... Euh, dans cette euh, grosse structure plutôt euh, d'ingénierie informatique il y a un groupuscule de gens qui font du digital donc on doit être une soixantaine à l'époque ouais. euh, et moi je débarque d'abord au pôle gestion de projet et puis comme j'expliquais dans un podcast précédent je, je commence à comprendre que c'est pas le type de gestion de projet que moi j'avais l'habitude de faire dans des groupes plus dans la communication liée à la publicité. Donc finalement, après quelques discussions avec euh, euh, ma 1 de l'époque, on décide de me faire basculer sur un autre pôle qui sont plus des consultants en marketing okay. et des gens qui s'occupent de, de new business. En gros, euh, on doit écrire des propositions commerciales et essayer de convaincre de nouveaux clients de signer avec nous. Quoi. Voilà. Donc ça m'amène sur un truc un peu on va dire entrepreneurial parce qu'il faut aller chercher des nouveaux clients en écrivant en, le, en les rassurant sur ce que l'agence peut leur proposer ouais. et euh, donc c'est là où je rencontre euh, Joe et tout de suite on se dit hm", un truc qui clique parce que bah c'est un chef de projet et puis on a rajouté vidéo à côté parce que c'est pas un chef de projet comme les autres ouais. Ouais. et moi je bah, pareil euh, c'est pas le type de chef de projet qu'ils ont là bas quoi donc, on se dit, OK, on va peut-être devoir créer la petite bulle dans laquelle respirer dans ce groupe-là, où il y a des opportunités, justement. Il y a déjà des initiatives d'entrepreneuriat en interne. Il y a, donc J'avais déjà parlé de Jimmy, qui a une, une agence dans l'agence, qui est plus sur le branding, communication. Et puis, tout de suite, entre personnalités hybride, singulière, on se dit ouais, il y a quelque chose qui clique entre nous et puis on commence à échanger pas mal quoi.
0: Ça match C'est ça
2: <rire> bah, Un peu plus que ça match, en vrai il y a eu un… on a tout à l'heure on disait, euh, on va peut-être parler de feeling et d'intuition ce soir, il y, un... y a eu un vrai contact avec, euh, avec Serge, c'est pas pour rien, que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de respect, beaucoup d'amitié. Euh, même si, tu vois, même si des fois, euh, on ne se parle pas pendant quelques temps. Euh, ouais, en tout cas, il y a vraiment euh, beaucoup de respect, beaucoup d'amitié. En fait, dès le, débar, dès le départ, parce qu'il y a eu ce ressenti où on s'est dit, euh, ouais, euh, ouais, on est un peu différent. Tu vois, effectivement, moi, je, me, je suis arrivé là-bas en tant que chef de projet vidéo. J'étais censé euh, m'occuper de, de, des, euh, des nombreuses créations vidéo de l'agence pour tous les clients. Ouais aussi bien pour bah pour leur pour leur site ou pour à l'époque c'était le début des réseaux sociaux mais ça pouvait être déjà pour les réseaux ou des choses comme ça et euh, et très rapidement très rapidement l'agence créative dans laquelle on était là dans, dans ce dans au sein du gros groupe il euh, y a des remaniements on se fait absorber enfin tu vois on se fait un peu diluer et on devient un peu moins créatif finalement tu vois on devient ouais. un peu moins agence et donc c'est à ce moment là que Serge arrive et euh, effectivement, je sens qu'il vient avec une énergie euh, et une force euh, un, euh, qui se ressentait. Et moi, je veux pas dire que j'avais un peu euh, un peu abandonné, un peu posé les armes quelque temps, mais j'avais besoin de ce sas de respiration à ce mm -hmm. moment-là. Et finalement, il est euh, parce que je re, je re... déjà mon arrivée chez Sqli c'était encore, euh, tu vois, donc Jimmy euh, qui va nous écouter. Euh, tu vois, c'est lui qui m'a pris. Et euh, voilà, ça a été aussi... Euh, en fait, moi, j'avais besoin de ce taf à l'époque parce que je revenais de New York où, pareil, j'avais tenté une
1: aventure un peu, un peu folle, tu vois. Faudra qu'on revienne sur New ouais. York, carrément, carrément. Moi, ouais,
2: ouais. Ouais, ouais, je vais revenir tout de suite dessus, juste avant euh, de ça. Je suis parti, parti sur, à New York sur un coup de tête et genre, euh, j'ai appelé un producteur là-bas et je lui ai dit euh, « Ouais, je suis à New York, si tu cherches des gens... Euh, » N'hésite pas à me contacter. C'était sur Facebook à l'époque. Et en fait, j'étais pas à New York. J'étais à Paris. Okay. <rire> et, et le gars me dit "Bah vas-y, passe, passe la semaine prochaine au bureau." <rire> bah, J'ai pris un billet et je suis parti. <rire> Heureusement
0: qu'il t'a pas dit "Je suis au Starbucks, au coin de la 19e et de la 133e. Rejoins-moi immédiatement." Ouais, bah,
2: ça c'est <rire> voilà, un peu moi Des fois, des fois en même temps, il fallait que je le fasse. On était en 2010. Euh, j'étais parti voyager un an autour du monde avant aussi, tu vois. C'est pour ça, c'était une période où j'avais, j'étais un peu dans une, dans une folie. Ok. Et là, je suis parti à New York et finalement, j'arrive là-bas, et le gars me fait galérer, donc j'ai du mal à le voir. Mm -hmm. Et moi, j'avais, tu vois, j'avais, <rire> j'avais pas beaucoup de, de fonds, ouais. mais j'ai tenté ma chance, quoi. Tu vois, comme, euh, comme font pas mal de monde en fait. Hein. Mais après, je vivais aussi un peu euh, mon, mon rêve de vivre là-bas, tu vois. Même si j'étais déjà allé à New York avant. Oui. Mon idée, c'était de, de vivre là-bas. J'avais envie de vivre New York parce que quand t'es à Paris, au-dessus, il y, y a New York. Voilà, c'est
0: ouais, clairement.
2: Moi, je suis un vrai Parisien et au-dessus, bah, il y a que New York. C'est toute ma culture, le hip-hop, les films, etc. Et donc euh, là-bas, il m'a fait galérer. Et quand je dis galère, c'est pas petite galère parce que je suis allé jusqu'à me retrouver avec 20 dollars dans les poches, tu vois. Et plus rien pour, euh, pour vivre. Et en gros, euh, c'était soit il me donnait une réponse et je restais. Euh, soit je repartais quoi et donc euh, j'arrive à voir le gars et il me dit ouais vas-y euh, je vais te je vais te, je vais te prendre en stage et tout parce que je peux, tu peux tu peux pas te payer à New York et tout ça et je dis ah ouais putain mais je m'attendais pas à ça <rire> ouais, ouais. donc il a fallu donc du coup euh, il a fallu que je trouve un boulot donc du coup je travaillais le soir euh, la journée j'étais euh, au stage entre guillemets tu vois en gros l'idée c'était je développe des projets si j'arrive à les vendre à la France à la rentrée de d'octobre et de septembre il me prend en, en poste et puis finalement, bon, bah voilà, j'ai passé l'été là-bas. C'était génial, mais c'était violent. Et donc, euh, en revenant, je suis arrivé à Paris... Je cherchais du taf. Et il y a eu cette opportunité chez, chez SQLI. Et donc, euh, ouais, ça c'était en 2011. Et donc, euh, je remercie Jimmy de m'avoir pris à l'époque, mais je l'avais un peu bluffé aussi.
1: Et... Ah, <rire> Qu'est-ce qui l'a pas bluffé en fait Ça commence à se dit, <rire> <apathique>. <rire> <rire> Non, big okay. up, big up,
2: Jimmy. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, j'avais besoin de ce sas de, de respiration. Et là, Serge est arrivé. Et, et en fait, Sergio, bah, il m'a je pense vraiment, en vrai, vas-y, je vais lui dire aujourd'hui, en vrai, je pense que c'est une rencontre dans ma, dans ma vie qui a été importante parce qu'il m'a rallumé la flamme à ce moment-là. Oh putain. Je
1: suis obligé de te
2: le dire. Je vous ai ça dit, j'ai beaucoup de respect pour Tonton Serge et en vrai, il m'a rallumé la flamme à ce moment-là. Et, et il, peut, il peut le dire parce que, tu vois, j'avais un projet qui était... Mon, toute mon histoire, ça s'appelait Hustle. Okay. Hustle TV, même. Mais en fait... Euh, c'était un truc qui... Tu vois, le côté... Avec Serge, dès le début, on a parlé de ce côté hustler. Parce qu'à l'époque, c'était en 2000... Donc, il l'a dit tout à l'heure, en 2012. 2012, ouais. C'était il y a plus de 10 ans. Je vous assure que le côté hustler, c'était pas tout le monde qui en parlait. C'était les gens qui avaient cette culture hip-hop, la culture du cinéma et tout ça.
0: On va le définir pour, ouais. euh, pour nos auditeurs, ceux ouais. qui ne euh, bah, maîtrisent pas forcément le jargon. Dans ta définition. Parce bah, que... Le hustler, pour moi, c'est le... Le charbonneur, c'est-à-dire celui qui, qui va contre vents et marées, qui, euh, qui euh, continue euh, l'acharnement, le travail, la, le, le laboureur. Voilà, voilà
2: c'est ça. Et, bon, et en plus, dans, dans, dans le hip-hop et dans les films, il y avait la dimension un peu de crime. Mais justement que nous, on a pris ce truc-là en le retirant un peu. En vrai, le vrai terme que j'aime bien, moi, c'est struggle, tu vois. Mmh. Struggle, c'est vraiment euh, galérer pour s'en sortir. J'aime bien le mot, tu as dit charbonneur. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas de talent, on n'a pas de facilité, mais on tente tout ce qu'on peut tenter pour s'en sortir. Et moi, j'aime bien ce côté struggle, tu vois. Ouais. Et bon, hustle, c'est un peu plus hype. Donc, du coup, on a, on a utilisé <rire> ouais. hustle, mais on s'est compris tout de suite le jour où on a prononcé ce mot-là. On s'est compris tout de suite. Et, et en fait, bah, voilà, c'est aussi ça qui nous a fait nous relier. C'est cette recherche. En fait, dans hustle, moi, je rajoute aussi un truc en plus. Parce que moi, je l'adapte à tout les, toutes les facettes de ma vie, c'est la recherche de sens. Okay. Tu vois, quand je fais un truc, bien sûr, j'ai besoin de, que ça me fasse vivre, de m'en sortir et tout, mais j'ai besoin aussi que ça me... ça veuille dire quelque chose et que ça m'apporte quelque chose. Donc, ouais. ça aide ça du fond. Et donc, euh, voilà. Et à ce moment-là, bah, Serge, il l'a dit tout à l'heure, lui, il cherchait aussi un peu un truc où s'exprimer mieux. Et tout de suite, euh, voilà, c'est ressorti ce truc de créativité, de... En plus, moi, j'aimais bien parce qu'à l'époque, il avait cette, ce côté euh, un peu, euh, comment on dit, euh, c'est le mot, le mot c'est consultant aujourd'hui, mais du coup, tu sais, il, il allait voir un peu partout, il prenait... En fait, il utilisait toutes ses connaissances pour les, les mettre au service de, du, de notre agence digitale. Tu vois. Mm -hmm. Et ça, moi, j'aimais bien parce que ce n'est pas quelque chose que je savais faire. Et Donc, euh, donc je regardais et puis voilà. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et après... Euh, ça, c'était le point de départ au boulot. Mais après, très vite, il euh, y a eu euh, tout ce qu'il y avait autour. Et euh, on est sorti du cadre pro, on est devenus amis. Enfin, il y a eu tellement de choses après depuis. Et voilà. Mais le côté euh, hustle, ouais, euh, c'est aussi pour ça qu'on est là. Parce que, tu vois, euh, moi, il m'a... Tu vois, les Monday Meetings, euh, plein de fois, il m'a invité. Ouais. Avant même que ce soit des podcasts. <rire> oh, ça, ça, et
1: ça, je, je l'avais dit, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont failli faire partie de cette aventure-là qui s'est concrétisée avec euh, euh, les, toutes les personnes qu'on a pu citer durant des meetings. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui ont gravité autour, qui sont au courant, qui ont failli venir, qui sont peut-être venus une fois ou deux, qui ne sont pas forcément restés pour diverses raisons. Mais en tout cas, j'ai la chance d'avoir autour de moi un vrai réseau de, de gens qui en veulent. De hustler. De hustler et, et j'en parle souvent et je dis ouais, en fait dans une entreprise, il y a peut-être 30 ou 40% de gens qui font vivre l'entreprise et 60 à 70 qui se nourrissent de l'entreprise et qui ne font rien. Et si tu te sens visé, c'est bien de toi que je parle.
0: <rire> tu parles de de hustler, de cette mentalité là là et à un moment, tu dis, euh, j'avais déjà ce projet le Hustle, Hustle TV, là.
2: Ouais, ouais, c'est petit, hein, c'est juste un truc qui, moi, m'animait, c'était cette recherche de sens, aussi bien dans l'image que dans, le, dans les messages, ouais. et, et ça, ouais, ça rejoint, tu vois, vraiment, ce truc-là, je le mets, moi, sur toutes les facettes de ma vie, tu vois, aussi bien dans les, les relations que dans euh, dans les projets que dans la dans le culturel que dans euh, voilà ce que cette recherche de sens là et donc euh, ouais, j'avais ce truc là et c'est ce qui nous a liés et, euh, et l'image aussi parce que je sais que voilà lui de est... toute façon je sais que vous tous <rire> Je sais que vous tous aussi vous avez euh, cette mentale là et que et que même le rapport à l'image et à la créativité vous l'avez mmh. aussi ouais. et voilà ce qui fait que enfin c'est
0: logique. En et gros. Hustle TV donc du coup ou Hustler TV ou Hustle, euh, non c'était Hustle TV. Hustle TV. Ouais, mais Hustler c'est autre C'est quoi c'est <rire> <rire> euh,
2: bah, pour, pour, pour te dire ce que c'était c'était plus de la curation de de contenu vidéo ouais. mais qui eux-mêmes avaient. Parce que tu vois, on voit plein de clips, on voit plein de. de Aujourd'hui, le contenu vidéo, c'est la clé de tout sur Internet. Mais mmh. d'ailleurs, c'est aussi. Enfin, moi, c'est ce que je continue à faire. Euh, mais on en voit plein, mais la recherche de qualité dans l'image, donc on dit le fond et la forme toujours. Ouais. Bah, finalement, c'était. Je me, je me plaçais plus comme un curateur. Tu vois, j'allais trouver le. Le, le, le bon clip de MIA quand elle n'était elle pas trop connue, ou, ou la, la, la bonne vidéo de présentation Nike qui était un peu stylée. Et, et je faisais ça et j'agrégeais ça, et c'était juste une identité, tu vois, plus une DA. Que,
0: que... Et ça, tu as donné vie à cette entité-là, Hustle TV, ou, ou c'est un truc qui est resté à l'état embryonnaire
2: à embryonnaire, c'est le bon mot, mais euh, il y a eu des tentatives. Il y a une plateforme qui existe qui s'appelle le seul.tv.
1: Ok. Un, okay. Merci. Un... Voilà, Merci. Parce qu'en parce ouais. qu en fait, il, chaque fois, c'est ça. Il n'y a pas de talent, euh, j'ai rien fait. Ouais. Il voilà, y a ce côté ouais. un peu euh, humilité, mais dans le mauvais sens du terme. Alors qu'en fait, il y a pas mal de réalisations. Effectivement, on a beaucoup parlé de ce projet-là. Oui, on en a euh, beaucoup parlé, ouais. voilà, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il a mis du temps à, à prendre corps comme on, on, on l'imaginait, mais euh, ce système de curation avec euh, bah, ce système de catégories hustle hard, hustle hype, tu vois, il dit pas tout, mais mmh, fait, il y a quand ouais. même eu du travail. Dire non seulement c'est de la curation, mais c'est par thématique. Et puis euh, finalement, c'est un peu ça le, le truc, c'est qu'on est noyé effectivement de, de vidéos, de, de contenu. contenu, voilà. Et avoir quelqu'un qui dit, bah, voilà, ça, on va prendre la, voilà. Le, le, l'essence, on va prendre le, le meilleur, le nectar de tout ce qui se fait on va le classer pour que tu puisses naviguer là-dedans avec en plus une recherche sur euh, bah, c'est quoi les, les meilleurs systèmes de navigation parce qu'on est quand même des professionnels du digital, ah oui, mais voilà commencer à poser un site qui a du sens par rapport à l'époque qu'on traverse il bon, y a quand même des choses à dire, donc c'est aussi pour ça que je me permets d'intervenir je te laisse évidemment euh, driver l'entretien le, parce que comme je te disais, j'apprends de nouvelles choses, mais il faut recadrer, il y a quand même beaucoup de boulot et, et ça existe toujours. Donc, euh...
2: Moi je dis que souvent que c'est un laboratoire ce truc là, ouais. mm -hmm. c'est un laboratoire qui m'a permis de, de me tester aussi, hein, parce que en, sur la partie dont il parle là, pour le coup c'est la partie dont je suis un peu fier. C'est qu'on avait imaginé un système de navigation. Tu vois, c'était full screen, que de l'image. Mm -hmm. Et tu, tu naviguais avec des, avec des tags qui te permettaient de faire des filtres. Donc, tu pouvais effectivement choisir tout ça. Ça, c'était la partie cool. sent
0: les experts. Ouais. Le X, ouais. XD. Euh...
1: Ouais, mais en fait, tout, si, tu, si tu simplifies, c'est-à-dire que... Et, et maintenant, je, je raccroche ça à ce qu'il a raconté au début. C'est-à-dire, je me bute à MCM, MTV. Ils voulaient créer une télé voilà. en voilà. ligne qui te diffuse du contenu en continu. Tu n'as pas besoin de faire quelque action que ce soit. Tu as évidemment les possibilités de créer tes playlists ou alors euh, euh, cho choisir le morceau d'après, etc. Donc, tu as le côté interactif. Mais c'est quand même une sorte de contenu qui est euh, sélectionné pour toi et tu peux juste t'asseoir, mettre un seul TV, et t'enjaillir comme si t'avais la télé devant toi.
2: Voilà, en fonction de ton mood. Voilà. Si t'es si en mood de soirée, tu mets un peu de ce qu'on appelle des trucs hype. Après, si t'es en mood un peu introspectif... Euh tu vas aller chercher dans la partie hurt. Et après, si tu es en mode un peu énervé pour faire le sport, euh, la partie hard. Et voilà. Donc, il y avait des Moi, un en tout cas, ça. Hein. Hein et puis, ah tu ouais. vois, les, euh, les, gars, les. On reprend les, les des haches. Ah,
1: C'est <rire> thématique avec que des haches. En enfin, fait, tu vois, il y avait quand même un côté banding. Ça il ouais, y a du taf. quoi ouais, ouais. 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 arrêter comme ça. Non,
2: ah non, ouais. mais c'était mon petit laboratoire, ça. Et j'en parle un ouais. peu, oui, de manière pas. C'est euh, pas de l'humilité, mais c'était mon petit labo. Tu vois, je mesure un peu le truc. Après, voilà. En plus, ça me permettait aussi de, tu vois, de, de réunir des gens qui avaient la même mentalité. Serge, Oui, donné... puis
0: finalement, de raccrocher à ton amour de départ, parce ouais, que tu l'as dit, il y a la musique, il y a l'image, et finalement, tu viens te, te positionner là-dessus. Et de ce que j'entends un peu dans, dans le parcours, c'est qu'ensuite, tu as cette expérience aussi en télé, et en fait, c'est finalement euh, une forme de, de, de vocation naturelle sur laquelle ouais. tu. Et là, tu utilises le mot laboratoire, c'est marrant, parce que du coup. Je connais tes activités aujourd'hui et tu vas pouvoir,
1: tu vas pouvoir en, en parler. Il y a une mais... étape avant. Ouais, ouais. Il va y venir aussi, mais, mais est... Je... je laisse rien, Il laisse rien passer.
0: <rire> mais c'est marrant parce que euh, tu as parlé d'intuition aussi, tu vois. Et euh, finalement, on sent que bah, tu as quand même un point de départ et que tu arrives toujours à t'ancrer. Par rapport à ce, à ce point de départ, parce que là, quand tu parles de laboratoire, finalement, ce que tu es en train de créer à ce moment-là, le Huzzle TV, c'est un média en fait.
2: C'est ça, ouais. L'idée, c'était de faire même un petit média, euh, tu vois, pour une, au moins une petite marque, une petite identité. Ouais qui permettent... c'était plus basé sur la DA et la curation. Ouais. Tu vois, c'était ça. Ouais. Mais ça, ça marche aujourd'hui. Hein, tu vois je, vois, je vois pas mal de, de pages Instagram qui sont basées sur... C'est ce que j'allais ce dire. C'est sur les réseaux là, sociaux, justement. il y a... Twitter aussi.
1: Bah, tu prends iBeast, ouais, euh, voilà, c'est que de la curation. En fait. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais.
2: C'était un peu ça, l'idée. Puis, puis après, on parle aussi, tu vois, euh, ce projet, enfin, le tout début, ça a commencé... Par exemple, là, la plateforme dont on parle là, sur le site où tu peux naviguer avec le système de navigation et tout, Enfin, on a travaillé ça euh, avec d'autres gens et, et en vrai, c'était une super idée. C'était même en avance, tu vois, comparé au, oui. aux, aux, aux usages de navigation d'aujourd'hui. Et même l'idée de l'appli mobile, qui elle n'a pas été matérialisée, on l'avait travaillé avec euh, Mathieu euh, RIP. Hein, je ne sais pas où il est, il ne donne plus de nouvelles, mais. <rire> mais euh, on l'avait travaillé avec, euh, avec lui et on était aussi en avance. Mais lui, il, il croyait que je rigolais à l'époque. Il, il croyait que je voulais, euh, tu sais, au juste. Euh, le saucé pour obtenir son taf mais il, ah ouais. ce qui ne sait pas c'est qu'il avait des idées très bonnes et qu'il était aussi en avance tu vois il n'y croyait pas simplement lui Donc, okay.
1: euh, ah ouais. euh... c'est pas un hustler
2: <rire> ah bah tu vois pour... là on peut en parler effectivement lui il a travaillé sur Russell, mais il n'y il croyait pas, tu vois. Bah il ça avait pas la, ça la flamme, tu vois, Ça, des... c'est
0: mort. Hein. C'est vrai que des fois, on va non, il chercher...
2: C'est pas qu'il ne croyait pas au projet, c'est qu'il ne cro croyait pas qu'il lui, il pouvait faire un il truc était comme ça. Ouais. Ouais, ouais, Il était ouais. capable, Il croyait pas qu'à qu qu cette époque-là, on, on aurait pu, euh, je sais pas, créer un média cool, quoi.
0: Ouais, il n'avait ouais. pas ce
2: truc-là, alors que moi, je voulais faire ça aussi pour le fond et la forme, comme on disait tout à l'heure, mais... L'idée, c'était de faire une aventure cool, tu vois. Ça, ça me fait rebondir. <rire> Je trouve
0: ça très, très difficile quand on a ciblé une personne avec des compétences et que la personne, elle n'a pas pris conscience de sa valeur, tu vois.
2: Bah oui, mais lui, il... Il était relou aussi. <rire> c'est très bien ce qu'il vaut, mais bon, c'est pas grave.
0: Et du coup, euh, j'avais le, le, le fil et j'allais poser une question, mais je suis parti dans ma, dans ma petite digression.
1: Bah, on, peut, on peut basculer sur l'expérience professionnelle suivante. Hein.
2: ouais bah, yes. c'est vrai qu'après, après cette alors ce qui est intéressant sur le côté pro, c'est que tu vois, je dis souvent, même aujourd'hui quand je me présente, j'ai l'impression d'avoir eu mille vies, tu vois. Ouais. J'ai commencé... Euh, ce, ce, ce truc en maison de disque, ça m'a marqué à vie, tu vois. Ouais. Euh, après, j'ai travaillé en télé. Après, je suis parti voyager. J'ai travaillé à New York, tu vois. Je me suis testé dans une boîte de prod pour faire du développement de projet. Je ne savais même pas ce que c'était. Le mec, pareil, je l'ai bluffé. Euh, je suis arrivé chez, D, chez SQLI. Euh, bon, je suis arrivé pour faire de la vidéo. Ça, je savais faire, tu vois. Mais... On m'a mis après sur des projets digitaux et j'ai appris tellement de choses. Il y a ouais. des nuits où je ne dormais pas. Tu vois, Serge, il peut t'en parler. J'ai appris des trucs en digital que des fois, je ne dormais pas pour euh, le lendemain réussir à, 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 à avancer sur à à les projets. Où que étais <rire> et donc, après, après ça, cette, cette expérience digitale, pour, elle m'a servi aussi parce que j'ai pu passer là à une étape intéressante où moi, je suis passé chez Dailymotion. Donc la plateforme existe toujours pour répondre à la question que tu vas poser. <rire> non, mais en gros, Dailymotion, l'histoire est... est, est... C'est né en même temps que YouTube, mais bon après YouTube a été racheté par Google, donc euh, ouais, en ouais. termes de référencement tout ça. Mais pas... c'est vrai
0: que je me rappelle de cette époque-là où il ouais. y avait une, une réelle. En fait, ils étaient la à la même hauteur. Ah, ouais. Pour ouais.
1: nous, pour nous c'était pareil en fait. Bah, quand tu ça. faisais du contenu, il fallait le diffuser sur les deux. Sur ouais. les deux. Ouais.
0: Ouais. C'était
2: c'était à la même hauteur, sauf qu'après bon il eu il y a eu la claque euh, référencement Google. Ouais,
1: ouais.
2: Et donc euh, le business model a changé un petit peu, mais j'ai quand même bossé pour eux. Et là où ça m'intéressait, c'est que je rejoignais l'image de la vidéo qui était ma base et le digital que je venais d'apprendre. Ouais. Donc tu vois, c'est encore un, un step au-dessus. Et j'ai même ajouté une brique. C'est que là, j'ai appris toute la partie publicité, advertising, média ouais. Donc aussi bien sur la partie euh, création, tu vois comment tu, tu crées des campagnes euh, publicitaires et aussi bien sur la partie même... Euh, Technique, diffusion, etc.
0: Bah justement, je reprends le fil de, de, de ce que je voulais te poser comme question. Au moment où tu as ce projet de Hustle TV et que tu arrives à créer ton, ton équipage et que vous commencez à avoir justement ce euh, cet embryon qui, qui naît de médias là. Est-ce que tu as euh, une vision entrepreneuriale dans le sens euh, comment on va financer ça, comment on va le monétiser, comment on, comment on structure Est-ce que euh, tu est -ce est -ce as cette vision là ou est-ce que tu es vraiment dans le développement du produit sans forcément te poser la question euh, business
2: Alors c'est une excellente question, je trouve, parce que ça réveille, tu vois, quand tu l'as posé, ça a réveillé des, des petits trucs en moi, c'est-à-dire que la vision. Je l'ai. Mmh. Je, 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 même aujourd'hui, quand je suis capable de te donner les étapes qui font qu'un projet va aller, euh, peut aller au bout, peut marcher, etc. Mmh. Simplement, j'ai un... Et ça, je le réalise aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça m'a intéressé de... Quand Serge, il m'a dit, ouais, on fait le Monday, machin. Euh, pour, on, tu vois, c'est est des, des entrepreneurs qui parlent. Je dis, moi, je suis un hustler je suis un charbonneur, comme tu dis. Mmh mais au final que je suis est-ce que j'ai créé tu vois euh, une société qui tourne aujourd'hui? non pas encore mmh. parce que et ça c'est un peu ma thérapie d'en parler c'est presque une peur liée à, à moi à mon histoire le milieu d'où je viens tu vois de me dire c'est presque une peur de l'engagement tu vois dans le, dans, dans l'entrepreneuriat et dans la, dans la société dans, dans l'ouverture d'une boîte ou dans, dans le montage d'une boîte même administratif. C'est presque une peur qui, qui me fait que je ne passe pas le step. Donc, mmh. seul, effectivement, c'est resté à, à, à l'état de, de réunion, d'embryon et de laboratoire. Mmh. Et donc, y a, mais j'avais les étapes en tête, tu vois. C'est juste que je n'ai pas réussi, euh, en toute humilité, à, à, à structurer le truc un peu plus. Et donc, je suis resté. Ma, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Ce ne peut-être pas des profils que vous avez l'habitude de recevoir, mais moi... Je suis resté en parallèle, toujours dans le milieu de, on va dire, de, de l'entreprise. La sécu. Euh, ouais, une, une petite sécu. Une p'tit et c'est là où, où rouge, je hein. dis, c'est la, la petite peur, tu vois, de.
0: Mais moi, je trouve ça intéressant en fait, parce que on, on parle souvent euh, de pensées limitantes, justement. Et euh, moi, je peux voir, parce que je te rejoins sur pas mal, pas mal de choses, finalement, comment un environnement dans lequel tu vas évoluer peut créer un carcan. Tu vois, et euh, mental, hein. euh, comment il peut être euh, révélateur de tout plein de valeurs qui sont euh, bénéfiques à, à la société et à toi-même, mais comment ça peut aussi t'étouffer en fait, dans, dans, bah, dans ta, ta volonté d'entreprendre. Et je trouve que c'est bien de reprendre le, finalement l'étymologie de l'entrepreneuriat. Euh, on, on parle d'entrepreneur. Souvent, on parle d'entrepreneur, on parle pas de businessman, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et je trouve que la nuance, elle est quand même, elle est quand même assez importante. C'est que euh, entrepreneur, c'est réellement celui qui, qui entreprend, tu vois, celui ouais. qui se dit euh, j'y vais. Après, derrière, à toi de prendre la casquette de businessman ou non malheureusement, pour que tu restes un entrepreneur toute ta vie, <rire> il y a un moment où faut que tu sois
1: <rire> du businessman. Il y a ce côté peur, risque. On Le en a risque, déjà ouais. parlé pendant longtemps. Et il y a cette petite formule-là, je ne saurais plus de qui c'est, mais qui dit qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui saute d'une falaise et qui construit un avion dans sa chute. Ouais. Donc, effectivement, il euh, y a des gens qui vont avoir peur, évidemment, de sauter parce qu'ils se disent mais... Oui, d'accord, je peux construire un avion, j'ai la vision tout ça, mais est-ce que je vais avoir le temps que... Il enfin, y a tellement de conditions... Et le je n'ai pas le temps. Voilà, il y a tellement et puis, de conditions... Et puis que... j'ai vu le rocher en bas. Ouais, ouais, donc <rire> ça <rire> peut... Il ça a l'air pointu. Il a l'air pointu. Ah, pointu. Donc, euh, ouais. souvent, il y a ces formules un peu... Ouais, quand on veut, on peut, etc. Mais non, il y a quand même... Euh, des choses qui sont liées à, à, à la personnalité, euh, au vécu, qui font que ce n'est pas fait pour tout le monde. Quoi. Et
2: puis pour ramener peut-être aussi à des trucs un peu plus terre à terre, tu vois, euh, tu es là, peut-être que effectivement, quand tu quand entreprends, tu sais où ça va te mener, si la, quand tu réussis, tout va bien, etc. Mais tu vois, euh, même en parallèle, c'est bête, mais les trucs de la vie simple, tu vois, moi, je voulais absolument. Euh, euh, investir dans l'immobilier, tu vois. Ouais. Parce que, pareil, c'était pas quelque chose de courant euh, dans mon background, tu vois. Et, et donc, je me suis mis cette pression aussi en premier, tu vois, avant okay. d'entreprendre, de, de créer ma boîte qui, peut-être, sûrement, d'ailleurs, sûrement, euh, m'aurait fait avancer dans la vie peut-être un peu plus vite ou différemment, en tout cas. Mm -hmm. Bah, j'ai commencé par euh, les trucs très terre-à-terre, terre, tu vois, je veux investir, je veux avoir un, un petit bien, deux petits biens, tu vois, histoire de, de faire ces trucs-là. Et du coup, bah, quant à ça, on revient à la, à la peur, au risque, et effectivement, tu te dis, euh, mais euh, voilà, est-ce que... Euh, comment, je fais, comment je vais faire, quoi, s'il n'y si, si a plus de rentrée C'est ouais, bête, ouais. mais c'est très terre-à-terre, terre, comment je vais faire s'il n'y a plus de rentrée Donc et voilà, il faut, faut faire avancer le bateau, quand même, quoi.
0: Et, et cette volonté-là d'investir, là, dont tu parles, est part de quel sentiment, ah
2: bah c'est le même toujours. Hein, c'est de se dire, euh, voilà, voilà tu as grandi dans un HLM, mmh. et voilà, bah moi je vais arriver, moi je vais réussir à faire ça.
0: Sortir de sa condition, quoi.
2: Ouais, ouais, ah c'est pour ça, c'est des trucs un peu, un peu lourds de, de l'histoire, mais en vrai, bon, on apprend à vivre avec. C'est juste, ça te fait, ça te, ça te met des blocages, des petites limites que d'autres n'ont pas éventuellement, tu vois. Moi, j'ai toujours dit, j'ai rencontré des gens, tu sais, que qu'on pas la, la pression juste de payer leur loyer. Oui. Mais mec, si je me lève tous les matins sans avoir l'impression de payer mon loyer, mais ma vie, elle est belle. Mmh. Ma vie, elle est belle. c'est pas qu'elle est belle, je ne vais rien faire. C'est qu'elle elle est belle dans le sens, je vais être libéré, tu vois.
0: Mais inversement, je pourrais te dire aussi que euh, c'est cette euh, volonté de... D'être sûr de pouvoir payer le loyer qui t'a permis d'avoir de, de, ce côté hustle, tu vois. Ouais, ouais, complètement. Et t'en as, justement, hein, euh, inversement, qui n'ont aucune pression de, de devoir payer le loyer et du coup, qui, qui, qui vont prendre la, la facilité ou l'oisiveté ou quoi ouais, que ce soit. Donc, je pense qu'on a qu on qu on est... très plein aussi des... Ouais, c'est ça. ça et, puis, ouais. et après, finalement, on est le résultat de, de, ça, de son parcours. Il n'y a et pas euh... de hasard, de toute façon. Comme on dit... Ouais, c'est ça. Il
2: n'y a pas de hasard et c'est pour ça que... Tu vois, même, même quand, quand j'ai commencé par dire des erreurs et tout ça, c'est qu'au final, bon, bah, quoi qu'il arrive, tu avances. Et, ouais, ouais, ouais. <rire> et donc, et donc
0: ouais. du coup, après, tu as, t as, une, as une, un step supplémentaire que je ne connais pas dans, dans ton bagage, c'est ça
2: <rire> euh, Bah ouais, donc du coup, j'ai bossé plusieurs, plusieurs années là-bas. J'ai appris euh, tout ce qui touche à la, la publicité vraiment euh, d'aujourd'hui, tu vois, ce qu'on appelle les opérations spéciales euh, avec les marques, euh, le brain content. Ça, c'est vraiment... Enfin, c'est pareil, c'est un virage. En fait, pareil, rien n'arrive par hasard, mais j'évolue aussi un peu avec la société. Aujourd'hui, on se, on se rend compte à quel point c'est important. Mmh. Surtout le, ce qu'on appelle le contenu. Le contenu, c'est la clé. Euh, tu vois, tu peux avoir un média si tu n'as pas de contenu. Aujourd'hui, ça ne sert à rien. Donc, le contenu, c'est la clé. Et pour les marques aussi. Et donc, euh, voilà, j'évolue un peu presque en même temps que que les usages et que les médias et donc je suis arrivé à ça et bah voilà après pour accélérer un petit peu en gros la, la dernière étape c'est que là j'ai embarqué dans une aventure avec euh, avec Rachid Darab donc l'ancien présentateur du JT de France télévision qu'on connaît tous voilà et euh, et du coup on vient de lancer un nouveau média qui s'appelle Lik L I I K est euh, sur les réseaux sociaux et euh, pour l'instant... a un, un sens particulier d'ailleurs. Alors bah ouais, en fait, euh, ce qui est bien c'est que ça a un sens et en même temps ça n'a pas un pour tout le monde c'est un peu transparent. Leak, il y a des gens qui se trompent ils vont, ils vont dire que ça ressemble à Link, Like euh, donc c'est un peu anglophone mmh. mais... Le, le, le vrai sens, c'est que ça vient, c'est un, une signification du, de l'arabe d'Afrique du Nord, où quand tu dis Alik, ça veut dire à toi, pour toi. Mm -hmm. Et donc, euh, "lik", c'est en gros le média pour toi. Et pourquoi pour toi bah Parce que euh, en fait, c'est un média qui va mettre en avant toutes les nouvelles influences dans la pop culture, notamment celles qui viennent de Méditerranée. Donc, en gros, avec un axe privilégié entre euh, euh, la France et, euh, et, et l'Afrique du Nord. Voilà, un peu la Méditerranée. Et, et voilà, l'idée, c'était... rachid Arabe, il voulait créer il y a longtemps le Arte franco-algérien. Ouais. Et l'idée, c'était de rapprocher et d'apaiser les relations entre le Nord et le Sud. Et finalement, ça s'est élargi à un truc plus jeune, plus millennials qui touche euh, voilà, tous les jeunes du bassin méditerranéen. On considère qu'il y a 60 millions de millennials entre la France, l'Italie, l'Espagne, le Maghreb. Voilà. Mmh. Et, et donc voilà, c'est une nouvelle... Donc en
0: fait, tu es, es retourné dans un truc de curation, de médias...
2: Et de production même maintenant. Okay. Parce qu'on produ produit tout, voilà. Et pour... Ah, terrible, terrible. Voilà, on produit tous les contenus. Et euh, pour le coup, c'est un projet qui... Tu vois, euh, pareil, finalement, c'est presque... On parlait d'intuition, de feeling, tu vois. Dès que j'ai eu contact euh, les premières fois avec Rachid, j'ai tout de suite voulu avancer avec lui sur ce projet parce que je sentais que ça me parlait, la recherche de sens tout le temps. Ouais. Tu vois, moi, je suis d'origine marocaine par mon père. Et donc, euh, cette idée de de mélange entre le Nord et le Sud. Euh, moi, je suis carrément ce mélange-là. C'est
0: l'incarnation de, de, de cette vision.
2: Quoi. Et, puis, et, puis, et puis le climat actuel depuis une dizaine d'années en France qui fait que voilà on est tout le temps en train de diviser les gens. Notamment
0: le... à travers des médias, justement. Voilà,
2: les, religions, les, les religions, les origines et, euh, il y a un moment où il faut qu'on parle de, de choses qui divisent pas les gens, donc pas de politique, pas de, pas de débat de société, mais vraiment que de la culture, de la pop culture. voilà. Et donc, c'est effectivement ce que je fais en ce moment. Et puis, ça, c'est une évolution logique, en fait. Ouais. Et, euh, et tout, ce que, tout ce qui a été fait derrière bah, se retrouve là, parce que du coup, euh, j'ai vraiment participé à tout le lancement avec eux, avec Rachid, et euh, tu vois, on fait partie de l'équipe fondatrice avec... Euh, euh, tout ce qu'il y a euh, à mettre en place au début, donc euh, toute la partie production, toute la partie euh, euh, identité, toute la partie. Petit
0: euh, strip. Euh, ouais,
2: voilà, diffusion. les, les diffusions, les, la partie sociale, euh, donc euh, voilà, et toute la partie euh, bisdev, développement, ouais. partenariat et tout ça. Et voilà. du
1: coup, et ce, il va te dire qu'il n'est pas entrepreneur. non ouais, mais que... en fait, bon, il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est que tu as commencé par nous dire, c'était tes premiers mots, que tu avais fait des erreurs. Et en fait, quand j'écoute ton parcours depuis tout à l'heure... A... C'est fluide. C'est fluide. Et je vois surtout... En fait, tu l'as même dit toi-même, c'est que je vois des briques qui s'empilent. Et ouais. une personne qui se construit, un professionnel, un entrepreneur au final qui se construit aussi, même si t'es pas d'accord avec ce mot. Donc je vois pas en fait où est l'erreur. J'arrive pas à capter.
2: Non, mais de toute façon, quand on se retourne... Comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard, tout est logique. Ouais, tu
1: t'étais pas retourné tout à l'heure, <rire> c'est ça okay. <rire> Parce que
2: derrière moi, il y a la baie vitrée. <rire> euh... Tu remarqueras,
0: c'est une baie vitrée qui laisse le champ libre à, ouais, on, à a, la vue. on a la vue,
2: <rire> même s'il fait nuit, on voit au loin. Non, mais tu as raison, en fait, les erreurs, c'est peut-être d'ailleurs, peut-être même pas au, au niveau pro, c'est tout le reste, tu vois, tu te dis, euh, le chemin, il est, il, est, il est un peu sinueux, mmh. tu sais ouais. euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, la route est longue, elle est sinueuse, elle est pleine d'embûches. Ouais, voilà. Euh, c est... C est sinueuse. <rire> la route est pleine d'embûches. Dédicace sûre, est pas à M. Yannick. Des fois, je tribuche. <rire> mais va claude je vais de, de l'avant. La <rire> ah, c'est <rire> ah, <rire> fini que tu as cette route, lâche pas ton plan. Bon, bah, voilà, vous
0: êtes tombé sur des amoureux du de <rire> de hip-hop français, désolé. <rire>
2: ouais, bah, voilà, L'idée, c'est vrai que c'est un peu ça. Euh, ouais, quand, moi, je suis en toute humilité. Je dis, voilà, j'avance. Quoi qu'il arrive, il faut avancer. On fait des choses cool, tu vois euh j'ai un entourage cool, j'ai des amis cool, je fais des activités cool comme ce soir. Donc, tout ça, ça me plaît. Après, voilà, tu te dis, bon, euh, est-ce que j'aurais pu faire autrement machin. On peut toujours faire autrement, on peut ouais, pas faire ouais, faire mieux. Ouais, ouais. Mais euh, non, ouais, c'est en toute humilité que je dis, euh, je, voilà, je suis un charbonneur, comme tu dis, c'est-à-dire que je cherche, je fouine, tu Tu suis...
0: T'es un capitalisésler.
2: <rire> ouais, c'est ça. <rire> tu sais, je gratte, je gratte la tête tout le temps pour trouver le truc. Et puis, bon, par contre, le, la chose qui est vraie, c'est que. Quoi qu'il arrive, je vais toujours chercher. On a passé pas mal d'étapes, tu vois, avec, avec les autres gens que, qui sont autour de moi. On a toujours à se gratter la tête, à chercher. Pas le coup, qui, tu vois, mais au moins... un voilà L'idée... Peut-être pas l'idée du siècle, celle qui va dire on va, on va être les, les plus gros et tout, mais juste un truc qui nous fait kiffer. Tu ouais, vois. Qui te des, correspond. Voilà, des tests, il y en a eu plein. Tu vois, j'ai failli ouvrir une maison d'hôte en Asie du Sud-Est euh, avec des potes parce qu'on parce qu a eu un coup de cœur et qu'on voulait notre petit univers à nous, tu vois. Finalement, au dernier moment, on, on, on s'est retenu. Quand je suis rentré de voyage d'Australie, j'ai voulu ouvrir un concept de, de, de rôle, de, de la bouffe en rôle. Ouais. Euh, tu vois pour le coup, j'avais été vachement loin sur ce truc-là. J'ai même perdu de l'argent, tu vois. <rire> Donc, euh, tu vois, il y a toujours eu ce truc-là. Et ça restera toujours, je cherche toujours, je gratte la tête. Ouais, terrible. Après, euh, voilà. C'est on... que t'es
0: vivant, t'es animé, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Mmh. Mais on fait des tests. Et puis, puis et surtout, ce que je vois, ce qui m'anime, c'est aussi les, même les projets des gens autour de moi, tu vois. Ouais. Ouais,
0: ouais. Dès
2: qu'on me parle d'un projet, j'ai envie de... D'y
0: de... participer.
2: Ouais, de donner mon avis, d'y participer, de... Tu vois, euh, voilà, c'est ça, ça, ça fait kiffer. Mais c'est surtout ce qui fait kiffer, c'est de partager des moments avec des gens qui sont inspirants. Tu vois, aujourd'hui, ouais. on entend partout le mot inspirant, ouais. Ouais, un, un, un discours inspirant. Les vrais gens qui m'inspirent, moi, c'est ceux que je vois faire autour de moi. Ouais. Ce pas ceux qui parlent tout le temps, mais bon, c'est bien qu'il y ait de la transmission. <rire> non, mais c'est bien qu'il y ait de la transmission, mais moi, ceux, ceux qui m'inspirent, c'est ceux que je vois. Et tu vois, autour de moi, j'ai des potes qui m'inspirent tout le temps par... Euh, leur, euh, comme on dit, leur pugnacité, tu vois, mmh. pareil, leur euh, leur créativité, leur, euh, leur leur capacité à être faire à être capable de faire plusieurs choses en même temps. Mmh. Tu vois. Euh, vous en êtes l'exemple, Serge en est l'exemple, tu vois. Euh, donc ça ça ça, 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 me fascine aussi, j'adore. Et puis euh, et puis voilà, et puis aujourd'hui, tout évolue, c'est vrai qu'on, vois, on vit d'une époque avec euh, avec les réseaux, les communications, enfin, tu vois, les modes de communication. Ouais. Euh, le marketing, le marketing évolue vachement, tu vois, que ce soit le, 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 le personal branding, tu vois, les gens se mettent en avant, peut-être avant, peut avant leur, leur métier ou leur marque, etc. Enfin, il y a plein de choses qui évoluent, qui font que tout est intéressant, mais moi j'aime bien être avec des gens qui ont des bases, des socles, tu vois, euh, des gens qui ont, qui ont fait des erreurs aussi, parce qu'ils t'apprennent beaucoup de choses, des gens, ont, des gens qui sont un peu autodidactes, on n'en a pas parlé de ça, mais. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont cette capacité à, à aller apprendre des choses par eux-mêmes, à faire des choses par eux-mêmes. Ça, ça fait partie du côté hustler aussi. Ouais, complètement. Tu vois, complètement. Euh, le côté euh, j'ai pas peur et je fais. Euh, voilà, je sais que vous comprenez ce que je veux dire, genre. Moi, tu vois, au début, j'ai commencé à utiliser une caméra. Enfin, franchement, je ne savais pas le faire, tu vois. Mmh. Euh, pareil, euh, la photo et tout ça, je ne savais pas le faire. Et ouais, je l'ai fait. Euh, ouais, j'ai tout appris tout seul.
1: D'ailleurs, tout à l'heure, tu disais que tu n'étais pas artiste. Et je tourne la tête, je, je tombe <rire> sur ta casquette euh, qui est de la marque Avenir. <rire> ah oui, bah oui. Aurel San, il me semble qu'il y a eu un clip. Ouais, bah que en fait. Et dans ce clip, euh, ah, bah tu as quand ça. même euh, des choses à dire
2: Ouais, 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 tu vois, il y, y a pas mal d'aventures, hein, mais ça c'est un bah, petit moment sympa euh, avec mon pote Hugo, hein, je le dédicace. Euh, donc Hugo, c'est un de mes, de mes très bons potes que je connais depuis très longtemps, tu vois. Et lui, il, est, il a eu une aventure textile avec, euh, avec une marque qui s'appelait Civisum. Et euh, donc c'était un projet où tout le monde participait, moi y compris, pour faire de l'image et tout ça. Et après ce projet-là, il a, il a travaillé pour des marques de, de mode, et notamment Avenir et donc il travaille avec Aurel San. Et, euh, et c'est le genre de mec qui fait des pass qui on l'appelle la multiprise, <rire> il branche les gens. <rire> et plug -plug <rire> le plugman. Le plugman. Et donc euh, un jour, bah, il m'appelle, il me dit « Ouais, je suis en studio avec Corel. est-ce que tu veux venir faire du contenu ?» Je lui dis « Vas-y, j'arrive. » Donc je prends la cam, et on va tourner en studio. Avec Aurel pour la préparation de l'album euh, euh, qui, qui est sorti euh, en 2022. Fin de... civilisation du coup. Voilà, fin 2022. Et donc on arrive, euh, on arrive en studio et c'était, je dirais, trois semaines avant la sortie de l'album. Et ils commençaient déjà à répéter la tournée. D'ailleurs, ils sont partis un an en tournée. Après, c'est assez monstrueux. Ouais. Et donc, il commençait à répéter la tournée. Et euh, donc, on enregistre des contenus pour sa marque à Et donc, on passe euh, en, en studio avec eux, en restant avec eux. On mange avec eux et tout. Et donc, euh, il nous fait écouter un son qui, moi, me, me met une tarte. C'est l'odeur de l'essence. Ouais. Parce, que, parce que je suis un, un, un bousier de rap, un baiser de rap. Et, et en fait, quand il rappe comme ça au Red Sun je trouve que voilà... Avec son univers à lui, il, il revendique tellement fort ses ouais. politiques, c'est tout ce qu'on veut.
0: Dernier morceau qu'il avait fait comme ça, je trouvais dans la même trempe, c'était Suicide Social, ouais, justement. Suicide ouais.
2: Social euh, ou, ou même euh, San, tu vois, il y a un autre ouais. morceau qui s'appelle ouais. San. Bon voilà, bon, moi, tu vois, je suis un baiser de rap et j'aime tous les raps. Et, et celui-là, bah, il est bien aussi. Et donc, il euh, y a le morceau Civilisation et là, je prends une grosse start Et donc, avec mon pote Hugo, qui est aussi un bousiller de rap. On se regarde et tout. Je fais ouais, « le morceau, il est ouf ». Et donc, toute la journée, ça, ça tourne dans ma tête. Et, et à un moment, je vais voir Aurèle et je lui dis « Écoute, pour ton clip euh, Civilisation, j'ai des images pour toi mm ». -hmm. Et euh, il ne savait même pas qu'ils allaient le clipper euh, comme ça. Mais donc, euh, et donc, je lui dis Ouais, moi, j'ai tourné des images pendant les Gilets jaunes, pendant le, le, le deuxième rassemblement euh, où ça a bien, bien cramé sur les champs et tout. Moi, j'étais là-bas pour prendre des images parce que, bon, pareil, socialement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Donc, euh, je voulais montrer aux gens ce qui se passait. Et donc, je, je lui dis Ouais, j'ai des images de manifs, de, manif, de révoltes, etc. Et, et donc, Aurèle, il me rappelle deux jours après. Il me dit, ouais, Joe, en fait, tes images, on va te les prendre et tout. On a trouvé l'idée du clip et tout. Mortel. Et ils ont tourné ce clip dans, devant l'écran géant, là. D'ailleurs, c'est un écran, c'est ouf en termes de prod. Moi qui fais de la prod vidéo à côté, c'était assez ouf à voir, tu vois, c'est les écrans 3D, là, où ils ont tourné The Mandalorian dessus et tout ça. Ok. Et donc, tu arrives, tu as un écran qui fait 7 mètres de long sur 4 mètres de haut. Et donc, tu as des images qui tournent au fond et ça permet de faire des fausses 3D, etc. Et donc là bah il diffuse enfin euh, il tourne le clip avec euh, le Réal, euh, je me souviens plus comment il s'appelle. Et donc, le clip, c'est euh, devant, euh, devant cet écran, il y a plein d'images qui tournent derrière l'écran. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, il balance voilà, plein d'images de manif et tout ça. Et euh, voilà, c'était franchement, c'était un kiff.
1: Plein de mes images de manif. <rire> Tu vois comme le gars ne veut pas <rire> dire les choses.
2: Et c'était un, un gros kiff euh, déjà de le faire sur ce morceau-là avec Aurèle, avec mon pote Hugo, euh, parce qu'on se connaît depuis qu'on a 20 ans. Donc, on, on, on a fait pas mal de choses ensemble. Euh, voilà, plein de choses. Et cool, et puis et puis ouais, petite fierté de, de, de faire ce truc là. Bah, ouais, euh, euh, J'ai pas réalisé le clip en soi parce que c'est un gros, une grosse prod à, à plus de 100k, tu vois, donc c'est énorme pour un clip vidéo. Ouais. Euh, mais euh, en tout cas, mes images sont dans le clip, ça c'est cool, et, et ouais, ça fait kiffer. <rire> Félicitations. Et à côté, on avait fait aussi des contenus pour Avenir du coup qui sont sympas et tout ça. Voilà, donc, euh, donc ah, voilà.
0: Ouais, quand, tu, quand tu, euh, tu pars dans l'aventure là, euh, euh, leak. Avec euh, Rachid Arab, comment euh, comment tu te connectes avec lui Qu'est-ce qu que c'est quoi C'est ça part de toi, ça part de, de, de Hugo qui a branché tout le monde. C'est pas...
2: pas la même prise, c'est pas la même <rire> prise sur ce coup-là. Euh, c'est un hasard un petit peu. Euh, en vrai, je me souviens même la jeunesse du truc. C'est un jour, j'ai un pote euh, Kamel qui m'envoie une une annonce qui n'avait rien à voir pour pour Lik. Euh, à l'époque, je sais plus qui cherchait sur ce truc-là. Et en fait, moi, je vois le projet, et je dis oh, ça a l'air cool et tout. Mmh. Ça s'appelait Plume à l'époque, plateforme Union Média Méditerranée. Et euh... et c'était pas du tout né encore, il y avait il avait rien de près. Et donc euh... je laisse le truc de côté. Puis deux jours, deux trois jours après, je me dis attends, en fait, ça a l'air pas mal ce truc-là. La... Enfin, quand je relis l'idée, euh... moi, ça me plaît, tu vois. C'est il y a tout à créer. Donc déjà, on revient au côté. Euh un peu euh, entrepreneur dans le sens où il y avait quand même tout à créer. Donc ça, c'est ouais. bien. Et, et donc, je réponds à cette annonce qui n'avait rien à voir. Et je dis euh, voilà, moi, je, là, je sens qu'il y a un truc sur le projet. Venez, on se parle et tout ça. Et au début, on se parle et il me dit ouais, on cherche des profils juniors et tout. Je dis ouais, bon, ça ne va pas le faire et tout ça. Parce que je dis moi, j'ai quand même besoin de, de, de vivre. C'est compliqué. Je, le projet me plaît, mais j'ai besoin de vivre. Mm -hmm. Et euh, finalement, il me rappelle euh, quelques jours après, et il me dit « Attends, euh, là... Euh, » Parce qu'en fait, il pensait pouvoir le lancer, euh, eux, eux deux. Donc, euh, et en fait, ce n'est pas possible de lancer un truc tout seul comme ouais. ça. Euh, donc, il faut des forces opérationnelles. Et voilà, moi, je suis la première personne à être montée sur ce projet-là. Et donc, c'est pour ça que je fais partie avec eux de l'équipe fondatrice. Mais c'est tout... Aujourd'hui, on a on a plusieurs personnes. Il euh, y a quelqu'un qui s'occupe de la prod et de l'éditorial, quelqu'un qui s'occupe du social. Mais non, euh, ouais, j'ai pas hésité euh, dès le début à monter sur ce truc-là et parce que ça me parlait. Et donc euh, voilà, on a tout fait. D'ailleurs, on, on a mis en ligne en septembre. Allez euh, checker ça. Ouais, donc euh, la temporalité, on verra quand est-ce que vous diffuserez. Mais euh, en gros, euh, on a mis en ligne en août et les premiers contenus ont été postés en août. Et septembre, octobre, ça fait, voilà, ça fait 10 millions de vues à peu près euh, sur, euh, sur différentes plateformes. Donc, euh, non, c'est suis content. content
0: Térible, ouais. Terrible, terrible. Yes. Donc, leak.
2: Ouais, leak, click, link, like, euh, tout ce que tu veux. Non, c'est leak, L-I-I-K. Mais voilà, euh, donc c'est. Euh, alors. Euh, Enfin, on n'est pas un média communautaire, mais on met en avant les nouvelles influences et euh, tout ce qui vient de la Méditerranée. Mais de toute façon, moi, j'ai un sujet avec la diversité, euh, tu vois, par mon métissage, entre guillemets, parce que, euh, voilà, quoi qu'il arrive, j'ai un sujet avec la diversité, il faut... Moi, quand il n'y a pas de mélange, je ne vis pas, tu vois, donc... Ouais. Euh... Euh, là ça me concerne personnellement parce que c'est une, une, une de mes moitiés on va dire, ouais. même si pareil j'ai une histoire assez, assez longue avec ça. Mais euh, quoi qu'il arrive c'est important et dans le climat actuel vraiment, je pense que c'est important de, de rapprocher les gens, peu importe les horizons, peu importe les religions. Donc euh, voilà ça fait, du, ça fait partie du fond dont on parlait tout à l'heure tu vois. Ouais.
0: Bon, on te rejoint totalement.
2: Le fond et la forme et voilà entre gens
0: totalement. Moi, j'entends je, je, ton parcours et je me dis, euh, putain, pressé de faire euh, le, le même entretien, la même discussion dans 10 ans pour que tu nous racontes
2: euh, ce qu'il y aura d'autre,
1: tout ouais. ce que tu as capitalisé et à quel point.
2: Ouais, en plus, j'ai fait des petits raccourcis, mais bon, je pensais pas que j'allais me faire cuisiner comme ça là, vous-même. Oh, bah, surtout, <rire>
1: le pire, c'est que le gars, a quand même, dit, mais je sais pas, qu'est-ce que je peux vous raconter d'intéressant ouais. par rapport à ce que vous, bah, vous racontez. Pas... Je me dis, mais adore, bah, viens, moi, tu je, verras. Parce que
2: moi, je vous connais, je Bien, sais qu'à côté vous vous, vous êtes euh, voilà vous êtes à votre compte que vous vous, vous vous faites plein de choses aussi donc tu vois c'est euh, moi aujourd'hui je suis oh entrepreneur, je vais même te dire auto-entrepreneur, même je peux même aller jusque-là, parce qu'il euh, fallait trouver des montages financiers pour se faire facturer. Oula, 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 oula. Merci, non, mais... Merci
0: Sarko. <rire> Merci pour ce statut incroyable. Ah
2: ouais. Mais bon, oui, il y, y a une petite euh, humilité, entre guillemets, mais... Euh,
0: non, moi, mais moi... Je ne me
2: considère pas, si tu veux, comme... Euh, moi, là, ça, ça m'amuse, vous faites ma thérapie, je suis, content, je suis content de le faire avec Serge, mais... Euh... Je me sens pas, je me pense pas quelqu'un d'être inspirant sur ma carrière pro. En tout cas, oui, j'ai plein de choses ah ouais. à dire. En tout cas, sur mon histoire, ça, si vous voulez, j'en ai des heures et des heures. Mais sur ma carrière pro, moi, l'important c'est d'avancer. Voilà.
1: qu'on ce sera diffusé, on verra bien les commentaires. On ouais, verra les commentaires. <rire> tu verras. l'important c'est d'avancer. Moi, quoi moi je arrive. pense que tu
0: <rire> vois ce, 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 cette barrière. Et d'ailleurs, je trouve que ça se retrouve dans pas mal d'auto entrepreneurs. Tu sais qui. Euh qui sentent pas cette légitimité d'entrepreneur tu vois, ce truc de bon bah, il, a il a fallu faire un montage financier ou, ou, ou alors euh, bah, j'étais obligé de devenir auto-entrepreneur pour rentrer dans, dans tel ou tel type de structure parce que c'était le, 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 le mode d'emploi et compagnie et pour moi hein, mais c'est comme pour euh, tout le reste, c'est vraiment une histoire de narratif en fait c'est l'histoire que tu te racontes, c'est à dire que ça, je l'ai compris, tu vois, au moment où euh, où moi, je me posais des questions sur ma légitimité en tant que photographe. C'est-à-dire que euh, j'ai la même formation que toi, c'est-à-dire euh, j'attrape une caméra à la cité et je filme les gens qu'il y a autour de moi, tu vois. Et ensuite, il y a un amour de l'image qui naît. Moi, j'ai aussi au début un, un amour profond de l'écriture et de la musique. Et ensuite, il y a ce besoin d'image qui m'amène vers l'image. Et en fait, c'est, euh, pratico-pratique. C'est-à-dire, euh, bah, il y a une caméra qui est sortie d'un camion et elle m'est proposée. Je prends. Et puis, euh, bah, il y a des gens autour de moi. Moi, je fais mon art et puis j'ai besoin de me filmer. Et donc, bah, rien de plus simple que de se filmer soi-même. Trépied, ami qui s'est filmé, ami qui s'est à peu près monté trois images sur iMovie. Bah, viens, on fait un clip. Et on fait un clip et. Et, et à partir de là, je rentre finalement dans le monde de, de l'image sans le savoir. C'est-à-dire que je me dis pas « ouais, à partir de maintenant, je fais du clip ». J'acquiers une compétence sur le tas pour répondre à une nécessité qui était autre. Et puis ensuite, je suis euh, euh, animateur euh, social et puis ensuite directeur de, de séjour de vacances. Et en fait, j'ai toujours cette, cette compétence qui me suit. Mais sans que j'arrive à vraiment la matérialiser, tu vois. Et puis, en fait, pour les besoins de la, de, de la colonie de vacances, en l'occurrence, bah, j'ai besoin de communiquer auprès des familles. Et je me dis, Tain, ce serait super d'envoyer des vidéos en fait aux familles. Et donc, il y a justement Dailymotion à l'époque, ouais. euh, qui était ultra plébiscité par la, la, la collectivité territoriale dans laquelle je bossais. Et je me dis, bah on va loguer en fait, euh, des, des, on va uploader des, des, des vidéos là-dessus et puis les, les parents pourront voir. Et puis ensuite, bah, le webmaster crée une sorte de petit blog de la colo et puis on s'amuse à mettre des articles. Et puis moi, je prends goût à ça et je me dis, putain, quitte à leur envoyer des images, autant qu'elles soient montées, qu'elles soient bien réalisées, tu vois. Et donc, je commence à imaginer des scénarios euh, avec... Euh, une sorte de script un peu sur l'ensemble du séjour, à me dire, il euh, bah, y a le, 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 la vidéo du départ, donc je filme les parents, et puis je commence à me déplacer. Tu sais. Des petits films, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis une réelle, en fait, qui s'installe, mais de façon intuitive. On en revient vraiment à l'intuition, ouais, tu vois. Ouais, C'est-à-dire qu'on a, on a bouffé du contenu, on sait ce qu'on aime, on l'a capitalisé, c'est dans notre cerveau, quelque part. Et puis là, il y a la naissance de la créativité, tu vois. Et puis... Euh, et puis, à un moment, j'ai exactement le même besoin que toi. C'est pour ça que j'écoute ton parcours et je vois énormément de, de, de liens avec moi. C'est euh, J'ai cette envie de sortir de ma condition. Et je sais que ça va passer par... Euh, au début, je n'arrive pas à le nommer, mais pour moi, c'est l'entrepreneuriat. J'arrive à le nommer tel quel. Et plus tard, ça va devenir l'investissement. tu vois. Et je me dis, il faut à tout prix que j'investisse mon argent que j'arrive à mettre de côté, mais je me dis, je vais investir sur moi-même. Et donc, à ce moment-là, je me dis, bah, j'ai cette compétence-là, je vois par hasard un gars qui filme un mariage sur lequel moi je suis invité, et je me dis, putain, ça peut être, ça peut être vraiment cool. Et donc, j'achète du matériel et c'est là, là que je rentre finalement. Et, et, et je me rends compte qu'en fait, dans le monde du mariage, on cherche d'abord un photographe avant un vidéaste, tu vois et souvent, le photographe, bah, il a un ami vidéaste ou il a un vidéaste avec qui il bosse. Et en fait, on prend les deux. Et donc, je n'arrive pas du tout à vendre de vidéos. Par contre, on me dit, est-ce que tu fais de la photo Ah Oui, bien sûr. Et je me dis, bon, finalement, je sais faire de la vidéo. La photo, ça ne doit pas être on va plus difficile. <rire> Exactement. Donc là, bah, je saute dans le vide et puis j'essaye de construire l'avion. Donc, je, je, je traîne sur un bloc puisque j'ai signé un mariage, en gros. Et, et, et je dois apprendre ce que c'est que la photo photographie. Ouais. Et... et et là, je tombe sur un, un, un site internet, tu vois, qui apprend la photographie, quoi. Et je, je commence à comprendre les triangles d'expo, Avant, je, je filmais tout en, en, automatique, en automatique, tu vois, <rire> un, un cochon, quoi. <rire> et puis, et en fait, tu rentres dans ce truc-là, tu capitalises, mais à un moment, tu t arrives sur le jour du mariage et tu dis, mais je suis une merde, je suis un escroc, en fait, j'ai vendu un truc que je ne savais pas faire. Mais entre-temps, tu as appris, entre-temps, mais tu n'as pas testé encore, tu vois et tu vas te tester. Et en fait, bah, tu, tu fais, et, et, et ça met énormément de temps. Et en fait, c'est pour ça que je reviens à ce point de, de, de narration. T'as des gens qui n'ont aucun problème avec ça. Ouais. T'as des gens qui... Es, c'est un peu la mentale Bernard tapis c'est... Euh, j'annonce, et puis je sais que j'y je, je arriverai, à ce qui, truc -là. Il
2: y en a qui ne réalisent pas aussi. Il y en a, tu vois, ils le font... C'est-à-dire euh, que j'annonce...
0: Ah oui, ah, ça, c'est les escrocs. Y a, y a, y a,
2: non, mais il <rire> y, y a ceux qui ont moi j'aime bien ceux qui annoncent mais qui savent qu'ils vont bluffer ouais. mais t'as ceux qui annoncent et puis qui ont même pas la qui arrivent même pas à analyser leurs capacités, ça veut dire ils savent pas que s'ils sont bons ou mauvais ouais. Ouais. mais ceux qui les, moi j'aime bien les tonneaux ceux vite ceux qui font toujours du bruit à la rigueur ceux qui bluffent moi je leur trouve une skills je trouve que le bluff c'est c'est une très bonne skills
1: ouais mmh. mais, mais c'est super cool ce truc là parce que on en a parlé entre nous euh, dans le monde des meetings. Euh, effectivement, on ne veut pas faire de bruit, on veut réaliser des choses. Ouais, ouais. Et malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, il faut quand même faire un minimum de bruit pour enclencher euh, certaines choses à certains niveaux. Et ce que j'aime bien dans cette euh, saine émulation euh, et, et euh, ce, ce truc dans lequel on se supporte un peu tous, c'est que finalement, euh, chacun vient... Euh, euh, remettre un peu de clarté. On a tendance souvent à se flageller, à pas forcément estimer correctement ni le parcours ni les réalisations. Et c'est cool d'entendre un petit peu les autres euh, bah te rebooster et te dire Mais "Gars, en fait, euh, ouais, t'es en place, t'as bossé." Et euh, moi, c'est un peu le, le rôle que vous jouez euh, pour moi, et, et je trouve important pour toi, Joe, aujourd'hui, de te dire "Mais." Arrête Arrête ce truc-là T'es entrepreneur bah ouais. Nous, on te le dit, euh, en tout cas euh, Le <rire> mec, il a une plateforme qui s'appelle Hustle TV, il a encore des doutes, quoi <rire> bah C'est validé depuis, en fait Donc, tranquille, non, c'est cool ça, ça fait vraiment non, mais plaisir de ouais, le, le,
2: le parcours, en tout cas, c'est intéressant, tu vois, de... De revenir même sur... Euh, juste de, de tourner la tête un peu, de regarder le
0: parcours, c'est... Bah, c'est le, le, le syndrome tête dans le guidon, en fait. Hein. C euh, c on fait énormément, énormément de choses. Et tu vois, il y a un truc que Sergio, il, il nous a dit euh, en discutant comme ça, mais euh, je trouve que ça, ça fait sens depuis que, de, depuis que je l'ai entendu, c'est qu'il faut, faut apprendre à célébrer, tu vois. Et euh, c'est un truc... Euh, tu, tu l'as dit en fait, le parcours il est sinueux et, et des épreuves on en a bouffé, on en bouffera. Et il faut arriver à équilibrer ça avec ses avec célébrations, tu vois. Et je pense que la première des célébrations, c'est de se regarder dans un miroir et de dire putain je suis bon en fait, tu vois. Ce que j'ai fait, c'est cool. Et, et ça nécessite de sortir un peu la tête du guidon et de regarder en arrière et c'est cool si ce
1: si ce podcast il permet aussi ce, cette forme d'introspection et de, et puis on vient, de recul on, on vient de loin quand même tu vois j'entendais je, je, un petit peu ces ces parcours là de... c'est quand la première fois que je fais une activité que je fais aujourd'hui en tant que professionnel expert etc et quand je ferme les yeux je me dis bon voilà je vous ai raconté les histoires de stage en multimédia mais avant ça je découvre Photoshop en 90 9. Quand t'avais 3 ans. En, en, en 99. Et euh, dans quel contexte J'organise des soirées. À l'époque, je suis à la fac. Mais il faut mettre un peu de beurre dans les épinards. Donc on trouve un filon. Un peu ce que ce dont on a parlé avec Antoine, c'est-à-dire qu'il a un parcours, il' un fait tard, et puis en même temps, il s'est dit, mais il y a moyen quand même de, de récupérer, de récupérer un... Un, un, petit d d un petit billet dans ce bordel. Les, voilà. les billets que j'ai laissés, il y a voilà. peut-être moyen de les retrouver. Donc, euh, on se met avec des potes, donc je salue chaleureusement mes frangins Clément et Antonio, et on se dit, bah, tiens, on va organiser des soirées. Mais il faut un flyer. Il faut à l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a rien. C'est les flyers ouais, toi et affiches. ouais. ouais. Et donc, on se dit, bon, voilà comment on va faire cette histoire-là. On se retrouve dans un, comment ça s'appelle, copy doc. <rire> et puis, euh, on, on voilà on se met sur l'ordinateur. Et puis, euh, donc, la nana vient nous assister un peu. Et puis, elle nous offre un truc, là. Adobe Photoshop Elements. On dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là voilà, Donc, c'est quoi le message, le prix là, hein bon, On fixe le prix tout de suite. À l'époque... Euh, qu'on était même en, en euros On n'était pas encore en euros. 99, que... non. Non, on n'était pas encore en euros. Donc... Ça allait être la transition. Ouais. Une histoire de francs, tu vois. Euh... Bam, on va sur Google. Taïra Banks. On sort euh, une photo de Taïra Banks. <rire> Sports Illustrated. Euh, bikini vert. Bam, je colle ça sur le truc. On colle euh, une typo en haut. Le nom de la soirée, on dit qu'est-ce qu'on va mettre On dit sexy chocolat. Je ne sais plus combien c'est euh, en franc. La date, bam, enregistré imprimé et c'est comme ça que ça démarre, tu vois. Et je me dis bon, finalement, la, la fois d'après, je me prends un peu la tête, je commence à dire ouais, mais on peut faire des trucs sympas. Bon allez, Tiger Bank c'est déjà cramé. Allez, à Berry, sexy chocolat <rire> toujours. Et là, on est voilà, on commence à passer en euros, donc on, on commence à organiser des soirées comme ça, on se fait un peu d'argent. Et euh, euh, des années, et des années plus tard, ben, me voilà en train de Manipuler Photoshop pour faire des trucs incroyables. Euh, tu parlais d'autodidacte, moi je suis complètement autodidacte. Mais...
2: J'allais dire, moi j'ai vu Serge apprendre à utiliser des trucs, des logiciels tout seul, comme ça. Ah, donc j'adore
1: ça.
0: Et, et... Mais encore aujourd'hui, il m'a fait, fait ma petite formation Airtable.
2: <rire> je le vois apprendre des, des nouveaux softs, des nouveaux trucs. Bah, je, je
1: trouve qu'en fait, euh, euh, le système scolaire, en fait, euh, on t'apprend à, à, à bûcher mais on ne t'apprend pas à apprendre. Et moi, j'ai la chance d'aimer ça. Mmh. Et, et euh, ce petit côté, je le dis souvent, je n'ai pas peur de commencer en étant nul. Ouais. J'ouvre le truc, effectivement, je ne connais pas. Mais... Sexy chocolat. Mais voilà, ça me, <rire> ça me stimule et, et j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Donc, continuer à créer de nouveaux logiciels, continuer à créer de nouvelles technologies, moi, je me régale.
2: Ah oui. Bientôt, c'est toi qui vas passer en invité. Là. Tu vas dire ton parcours là, de de, de l'informatique ouais, euh, aux consultants. J'ai déjà, en déjà par balancé le design, quelques trucs nous, en nous, passant nous...
0: par l'UX. Nous on a la chance d'être... En passant les...
2: par photographe, en <rire> passant par réalisateur, en passant par peintre.
0: Est vrai, on essaie, non, c'est ça... trop. Nous on a la chance d'être les pères fondateurs de ce podcast. Ah oui. Et donc on distille euh, <rire> ici et là nos no, no parcours respectifs ouais, ouais. au gré de, de nos propres envies. C'est vrai qu'on a, on a encore ce luxe hein, de faire à peu près ce qu'on veut. <rire> <C 'est
1: ça. rire> <rire> Et non, non mais c'est cool de franchement, que je, je le disais tout à l'heure, mais euh, le fait d'écouter les autres aussi, ça te replonge dans des choses aux, auxquelles tu pensais pas forcément. Mmh. Euh, je parlais du, de ce film là de Michel Boujna, donc c'est trois amis avec Pascal LB. Ouais, J'ai vu, vu le.
0: Oh, je vais aller, je vais aller chercher ah, le générique. Euh, non, c'était bien. J'appelle que... Clément et Antonio, c'est ça, ouais. à nous retrouver ce, ce flyer et nous le nous le DM sur Insta sur Insta ah, Monday sûr. Meeting. C'est sûr qu'il bah, qu
1: traîne quelque part dans dans un classeur. Ah euh, ouais. Sûr que
0: je quelque part. Ça il faut qu'on. Mais il, il, qu mette il ça.
1: était bien pourri, je pense. <rire> mais, bon, mais bon ça a fait son effet puisqu'on a fait un peu d'argent sur la soirée quand même <rire> bon bah parfait parfait okay. les gars euh,
0: c'était euh, c'était ultra enrichissant euh, Joe je renouvelle merci merci d'être venu ici sur le podcast du Monday Meeting d'avoir échangé et, euh, et franchement c'est euh, ouais ouais non c'est c'est euh, bah, encore une belle discussion et puis euh, et puis c'est c'est aussi un je pense un un bon baromètre pour pour certains auditeurs qui, qui eux aussi ont, ont des parcours enrichissants, mais qui arrivent peut-être pas à, à nommer leur réussite ou bien le les célébrer, les célébrer ou, et, et, et 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 trouver le, le crédit ou la légitimité à se à s'appeler entrepreneur. Moi je réitère, hein, c'est vraiment une question de, de narration et euh et je pense que quand tu vas lâcher les chevaux et assumer ce rôle d'entrepreneur, ça va faire très très mal. Donc j'ai hâte d'avoir le Je C'est la vrai, même, vrai, la vrai, même ouais. remarque, incroyable. Ouais,
2: ouais c'est vrai, souvent je me dis ça. Il y a un petit. Après, moi, voilà, chacun de nos histoires personnelles. Il y avait. Là, tu vois, il y a sûrement plein de petites choses à régler et tout. Mais souvent... de toute façon, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est jamais enterré, finalement. De ouf. C'est jamais enterré. Tu On n'a que
1: 28 ans, les gars. Ouais, c'est <rire> ça. Moi, je suis un peu plus jeune. Et reste encore. Après. On espère. Mais,
2: mais tu vois, ça peut même si demain c'est juste un petit, une petite entreprise personnelle, tu vois, ou, ou familial, ou, ou une grosse importe.
0: multinationale.
2: Ouais, c'est ce que j'ai. Enfin, peu importe. En tout cas, c'est jamais enterré. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est un truc. Et puis de toute façon, moi, je ramène ça souvent aussi, et c'est normal chez l'humain. Euh, je crois que vous avez déjà parlé de ça, mais la recherche de liberté, de toute façon, mmh. c'est, c'est un truc que tu peux pas fuir. C'est-à-dire ouais, que c'est normal. Tu vois, il y a des gens qui attendent la, la retraite pour être libre. Je pense qu'il n'y a personne ici qui va attendre 65 ans pour être libre. On veut être libre avant. Que Dieu nous épargne de... Oui, bien sûr, dit. bien sûr. Et donc, euh, je pense que quoi qu'il arrive, ça c'est jamais enterré. Et donc, ça revient toujours. Mais tu vois, quand Serge m'a dit, ouais, passe, passe au podcast et tout, je lui dit... Je ne suis pas légitime et tout ça, donc j'avais engrainé Mams qui nous a planté, il fera, il fera le prochain.
0: <rire> oui, carrément.
2: Mais euh, oui, non, ce n'est pas une question de légitimité. Déjà, de toute façon, euh, je savais que je passerais un bon moment. C'est le principal. Je savais que, que, que ce serait sympa. Euh, je ne pensais pas que je me ferais cuisiner euh, comme ça. À mais... <rire> oh, peine, peine. À peine, non, c'est mignon, mais euh, du coup, j'ai... J'ai dû parler pas mal, mais ouais, non, euh, voilà, c'est pas un problème de légitimité, on est, on, on est ce qu'on est. J'ai dit, je le redis, l'important c'est d'être meilleur que la veille et d'avancer. Ouais, c'est clair, voilà, c'est clair.
0: Et d'être ouais, dans, 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 dans ce qu'on aime faire.
2: Voilà, voilà, voilà c'est ça, oui. et... enfin, En tout cas, de se rapprocher petit à petit du but. C'est ça, euh,
0: c'est voilà, ça. Euh, et à ce sens-là, tu es entrepreneur. Ouais, tu as
2: raison, voilà. <rire> non, mais à ce sens-là, en tout cas, j'avance et je recherche, je recherche la, la liberté et j'avance petit à petit. Mais, mais c'était cool. Et puis, c'est une bonne thérapie, finalement, de, de, de venir bah, parler de ouais, ça ouais, avec ouais.
1: vous. Je suis bien content que tu aies accepté l'invitation. Merci pour euh, tout ce parcours. Maintenant, ça fait plus de dix ans, comme tu dis. Euh, souvent, on dit ça de manière assez galvaudée. Ouais, c'est le, le frérot, c'est la famille. Euh, moi je suis entouré de trois frères euh, pas de sang mais que j'ai choisi et euh, merci de m'accompagner dans ce parcours là avec euh, les hauts les bas et j'espère qu'on pourra continuer comme ça encore encore de longues 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 années ouais.
2: juste dernier petit truc sur le côté entrepreneur serge il peut témoigner quand on est quand on a quitté ensemble à, au même moment euh, notre ancienne boîte en fait, tous les deux, je parlais du statut d'auto-entrepreneur, c'est marrant, tu vois. Mais mmh. finalement,
1: on s'est lancé un peu tous les deux en même temps. Ouais, et, et à vrai dire, on a commencé une sorte de Monday Meeting avant le Monday Meeting, où on se faisait comme ça, on se relayait une fois chez lui, une fois chez moi. C'est vrai. Il ouvrait son ordinateur et puis il bossait sur eux seuls. Et puis moi, j'étais en train de chercher mes contrats en freelance, etc. Donc, on a eu ce truc-là où on avait besoin, effectivement, de mettre en commun... Euh, deux personnes qui se retrouvent finalement hors de la cage, c'est bizarre au début. Ouais, de ouais. Se dire, je suis libre. <rire> <rire> Demain, je, 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 je ne travaille que si je veux. Ah c'est oui. étrange et on a besoin de se raccrocher à quelque chose, d'avoir euh, euh, ce cadre qui te permet de te dire bah, tiens, j'ai euh, quelqu'un que je vois à jour et heure fixe pour essayer d'avancer. Donc, euh, j'en ai certainement parlé avant, mais oui. Euh, c'était super important d'avoir ce truc là où on peut échanger et puis euh, oui ça fait ça fait peur d'être euh, tout seul comme ça il y a, il y a plein d'histoires comme ça on dit euh, tu libères un animal et puis il revient finalement dans sa cage ouais, ouais c'est pas évident au départ mais euh, ouais c'était bien d'avoir quelqu'un qui vit la même chose avec qui tu peux échanger quoi et de fou
2: en tout cas merci merci les gars
0: avec merci plaisir ouais.
1: on
0: ouais. le rappelle aux auditeurs engagez-vous Mettez cinq étoiles sur la plateforme de podcast, de podcast depuis laquelle vous nous écoutez. Abonnez-vous, abonnez-vous, car ça va activer la cloche à chaque fois qu'on sort un épisode. Parlez-en à vos amis, faites de l'engagement, le bouche à oreille reste le plus grand facteur de communication euh, par chez nous.
1: <rire> Donc, ne, soyez paradins, soyez
0: paradins, gardez pas, radin, car pas, ça pas vous. Rejoignez l'Instagram mondaymeeting-du-bas le podcast. Euh, sur lesquels vous pouvez nous envoyer des DM, vos suggestions, si vous avez des profils aussi intéressants, on sera euh, ravis de vous recevoir euh, une fois qu'on aura... Et de euh, vous cuisiner. <rire> de vous cuisiner gentiment, avec bienveillance. Toujours. Une fois, fois qu'on aura écumé l'ensemble des entrepreneurs qui nous entourent.
2: À fond, à fond. <rire> allez Il hein.
0: faut carrément s'inviter ici. <rire> ouais, non, mais ça, ils, ça... Ont, ils ont des grosses voix, mais, mais ils sont sympas. On est, on est sympas. <rire> ben, quand bah, quand, quand va arriver la, la, le podcast en vidéo, euh, vous verrez euh, un peu nos faciès, ça va arriver très oh, prochainement pop, 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 Heureusement pop.
2: je suis passé avant
0: <rire> Non là t'as une méchante coupe de cheveux frérot, c'était le moment euh, Heureusement je snack. suis passé avant Du coup pour l'instant vous avez que l'audio et c'est un sacré teasing euh, pour, euh, pour la suite euh, Les gars c'était un plaisir de, de faire ce podcast euh, en votre compagnie Toujours euh, Plaisir partagé Ouais ouais et puis on a l'habitude ici, Joe, de 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 il y
2: a un cadeau. Il y a un cadeau. Ah non, non, <rire> il non, non, bouge pas, bouge pas.
1: Il a bluffé les gens toute sa vie. C'est <rire> pas
0: c'est pas featuring le, le podcast. Ça, Mais... Voilà. Mais... On sent les gars qui connaissent. On salue, <rire> on salue, on salue, on salue le, parce le, le big a, driver, il a, il a, il a on a salue le big driver comme dit Sergio ouais. parce que ref, ça, voilà. il y a énormément de podcasts qui ont un qui ont un contenu vraiment vraiment intéressant et featuring en fait clairement. Pour moi moi c'est mon,
2: mon podcast quoi. préféré, enfin, bah c'est le seul que... Non, je pense que je les ai tous écoutés deux fois, les épisodes. Ouais, non, c'est C'est vraiment vrai. Et d'ailleurs,
1: il y en a de moins en moins, là. Ouais, il, ouais. Bah, là, il, peu... il, il, a, il a écumé quand même pas mal de, de projets. <rire> ouais, mais il allait chercher des, des Tyson et tout. Ouais, il a filmé ouais, là-dessus, là
0: non il euh, y, y, là. y en a un qui est sorti, là. Il y en a un. Là, okay. ouais. Donc, donc, euh, donc on, salue, on salue Driver et on salue la, la, la maison de prod qui s'occupe d'eux, puisqu'on connaît. Euh, bah, on a un invité qui viendra très prochainement qui connaît très, très bien le producteur de ces podcasts. Ah, je savais pas. Donc donc euh, on les salue et puis s'ils veulent héberger le des Meeting, ils sont les bienvenus voilà, <rire> n'hésitez pas euh, chers amis, donc on a l'habitude ici de se quitter avec une, une phrase, c'est qu'on est sûrement amené à se revoir et d'ici là prenez soin de vous